0: Hola, 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 hola. ¿Me escuchan aquí? No sé, me... ah sí, me escucho perfectamente. ¿No? Pues ya está. No, es igual.
1: No, no, ya está, ya, ya nos oímos, esto no es para nada. No es para nada. Buenas, Jordi.
0: ¿Pero ya empezamos o no tiras? No, quítale la hola, hola, hola. No, luego lo dedito, tío. Ah, a a ah. Muy buenas, José, ¿cómo estás?
1: Tú eres el auténtico y original, tú por aquí. ¿Tú por aquí? ¿Te acuerdas tú por aquí? Hostia, tú por aquí. ¿Tú por aquí? ¿De ayer? a una película que me acordé
0: de ti. ¿Cuál? Así te acuerdas. Sherman, Sherman, Sherman. Hostia, Sherman, Sherman. No me suena, tío, ¿cuál? Un actor negro. Eh, Di Murphy? ¿El príncipe de San Munda? No, sería la otra, la de... ¿Cuál sería? ¿La de entrepillos anda el juego, no? Sherman, Sherman, Sherman. Sí, pero no me acuerdo. ¿Qué, qué película fue? La de la familia del Ah, vale, vale, es que se la he visto poco es, de, Sí que es verdad que de Murphy he visto muchísimo Ahora estaba viendo de hostia Hostia, Sherman Sherman, 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 Sherman Este
1: es Jordi, Sherman, Sherman, Sherman Bueno, sí, ay, qué
0: ganas tenía de verte, tío Hace un montón de cosas Hace siglos, sí, tío. tío, es que la vida no sido distintos Bueno, la, la vida da muchas vueltas, ¿no? Que dicen, te haces mayor, te tienes más responsabilidades todas esas cosicas, ya sabemos cómo va todo esto Nos hacemos mayores. ya, tío Tú ya... Sí, sí, sí. 50, Hemos... 50 y... Tú 51. 51, tío. Yo 50. 50. ¿Qué fue de, de, esos, de esos gilipollas que jugaron a Barca de Dominicas, tío? En un campo descubierto, en un frío que te morías. Sí, sí. Que era... Con
1: Antonio Llanos.
0: Con Antonio Llanos. Tío. Los Topollillos. Hostia, sí, tío. Sí,
1: custellada. un
0: destroy custellada? custellada Viendo cómo, cómo Pijamix se le salía un calcetín en mitad de un entreno. Hostia,
1: Pijamix, tú lo visto? estabas en entreno, así que era de
0: una convención cerebral. Sí, se cayó al suelo lo llevamos a la clínica de sí, adelante. Sí,
1: sí, 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 sí,
0: sí. Pero lo más fuerte, repito, lo del calcetín saliéndose de la bamba haciendo una entrada.
1: No, lo más fuerte es que dio una gorra con el codo.
0: También, también. Lo que pasa es que tampoco saltaba mucho, no era difícil no era. No,
1: hombre, el era un tío peculiar. ¿no? Era lento, era muy lento. Era muy lento. Me acuerdo de la jugada 2.
0: Que lo único que teníamos es que se me acasco yo. <risa> Las jugadas, qué bonito. Y luego quedamos campeones de Barcelona. Sí, señor, pero yo, yo no estaba contigo en el equipo. Ese año ya nos, nos había cortado a Valentín, a Diego, a Cheche y a mí. Era cuando <risa> habían venido... <risa> bueno, era normal, era normal.
1: Diego, Diego mejor un montón, pero Valentín era un tío complicado.
0: Bueno, era un hombre que se tiró una canasta a, a sí mismo y la falló. Y la
1: falló.
0: Bueno, yo lo he visto más veces. pero bueno, en mini. Ya, ya, ya. no ahí No éramos minis. Éramos bastante más mayores. ¿Tenemos juniors o no, juveniles? Era, en aquella época no existía. El junior era juvenil. No. Era cadete juvenil senior. Juveniles? Éramos, Éramos juveniles. Banda, Nos, no, hombre, ese año no. Ese año tenía, el equipo era muy bueno. No, estaba Roura, Caminada, no, no. Gatchet, sí, Mus.
1: Bueno. Era muy bueno. Roura era muy bueno, tío. Sí, pero a mí me gustaba mucho más como base más sí, y, Bueno, más, es, más, es, más, que es que Roura. No. ¿El duende? ¿Cómo se llama Amigo del duende. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com colaborar.
0: Eh, no te lo pierdas, que lleva a su hija a, 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 ha sido compañera de mi hijo Hostia, del cole. ¿De dónde? Sí. Hostia, a
1: mí lo la las zapatillas, tío, tío, tremende, tío.
0: Pues este lleva a su hija allí, que juega baloncesto, y está en el Lima. ¿Sí? La hija de... ¿Está en el Lima? Sí. Bueno, a ver, nos encontramos. Bueno, mi hijo de Epi está en el, el Sadoñola. Sí, pero hace ya muchos años. Yo he jugado contra mi hijo, ha jugado contra el de, contra el de Epi. Bueno, no sé si sigue sí, o no sigue. ¿Tu hijo tiene que 14, 16? 16 13, no, 17, 17
1: tiene. 17 de Junior de segundo año. Ya está ya está ahí. Ya tiene ya tiene, tiene, ¿tiene papá,
0: dame dinero si lo preguntes. Bueno, eh, mi hijo, como está de entrenador y le dan una pequeña paguilla, no pide dinero, con lo cual, pues mira, eso que me voy ahorrando. Yo, yo soy, que,
1: espero que pase con mis hijos. Que se hagan entrenadores con gente del equipo, principalmente del femenino, <risa> y llegan hagan ejercicios aeróbicos? Me parece natural, pero dentro de un contexto más
0: reglado. No, yo cuando, cuando me di cuenta que a mi hijo le, le gustaba tanto seguir el, el baloncesto, me alegré. Hubo una parte de mí que se alegró porque para tenerlo comiendo pipas en un parque sí. o haciendo cualquier otra cosa, mm. sé que lo tengo entrenando sus tres días de entreno, más los tres días de entreno de sus niños. Cuando no, se va a entrenar él por su cuenta, los, los fines de semana ocupadas. Y te da una tranquilidad Es decir eh, Quedan con la gente del equipo o sea. Ellos quedan para cenar Aparte ahora ya son más mayores eh, Pero acaban un entreno Y me dice Oye papá Que no voy a ir a cenar Que nos vamos a comer una pizza Y del equipo Si son 12 van 7 u 8 sí, O he quedado ejemplo. para hacer unas canastas Y quedan pues también del equipo Eso a mí el Me mío, da tranquilidad Eso eh. me gusta
1: Eso me gusta El ambiente de base. O sea mm. yo, que, no, que
0: pregunta después? No creo que Ninguno ni, ni de nuestros hijos llega a primera El mío no <ríe> Pero, bien, bien, bien. Con todo el cariño yo que le quiero mucho, es un gran jugador de baloncesto. Yo he visto a lo largo de mi vida he visto muchos jugadores de baloncesto, pero muchísimos, ¿eh? sí, no
1: Y debo reconocer que mi hijo tiene. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a info@norta.com
0: cosas que no he visto yo he pitado, pitado como árbitro ¿eh? he arbitrado Barça Juventud Manresa muchísimas veces en cadete en Junior preferente y mi hijo tiene una visión de juego que no he visto en casi ningún otro jugador sinceramente ¿eh? o sea tiene no tiene otras debilidades pero, pero es una pasada la visión de juego que tiene no falta más.
1: bueno yo tengo un amigo que jugaba a nivel jugaba en esos equipos que tú pitabas y que es buenísimo el juego me hace un traje pero decía, es que hay gente que está más allá o lo que sea, está más allá y lo veas y dices, bueno. este tío va a llegar y lo decía de Raúl, Raúl López el más ah, grande mayor que Raúl López y lo decía, es que claro vino aquí, para este este este, juguete, este este año inferior, le hago una tostada y te decía, es que me lo hacía siempre yo, he tenido,
0: yo he tenido la enorme suerte de poder eh, arbitrar a Ricky Rubio cuando estaba en infantil él eh, acaba de llegar del Masnou y estaban en la peña y creo que era, no era ni infantil de edad, sino que era mini, o era, era, o era pre-infantil. Y tuve la enorme suerte de pitarle. Y lo veías jugar y hacía lo que quería. Y sabías que era un jugador que podía llegar donde le diera la gana Podría hacer este lo que quisiera. No, este no, tanto, ¿sí? no, 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 ya te digo. Pitando a según qué niveles, pues sí. A, habiendo pitado a Barça y Juventud, has pitado a muchos jugadores que luego han llegado a CB. Pero los pitas igual un partido o dos. Pero no, no es lo normal, no es lo habitual. Tienes que tener unas condiciones físicas, cabeza, una cabeza muy bien amueblada. Tienes que tener unos padres por detrás que también tengan la cabeza muy amueblada. Si quieres ya hablamos después de ese tema también. Bueno, antes estábamos bueno,
1: haciendo que capuño, alguna vez cuando, cuando entrabas en el equipo de, de Safa San Andrés, Sí. una niña se hizo una sinfe. La bronca te la te el padre y dices, bueno. Es... Ya, estamos, estas fuera de sitio, tío.
0: Pero de estos hay muchos, sí. sí. No me parece lamentable. Porque bueno, hay padres, yo me acuerdo en, una, en otro equipo que llevé en Safa San Andreu, un mini, un pre -mini, Era un equipo pre-mini. Estamos hablando de niños de 7, de 8 años, 8 sí, 9. Sí. Que el padre, al acabar el partido sale el niño llorando, había hecho un buen partido el niño y no, no lo hacía mal para la edad que tenía. Y salió llorando del partido y voy para allá y le digo, oye, ¿qué ha pasado Y tal. Dice, no, que mi padre se va a enfadar. Digo, pero si has jugado bien, has jugado muy bien y tal. Dice, pero es que me dijo que si pasaba de los 20 puntos me daría 5 pesetas por cada punto que pasara. En aquella época había pesetas, ¿eh? Y me fui a hablar con el padre. Digo, sí, sí, ¿qué, digo que, me, puedes claro. explicar, ¿me puedes explicar esto? no, es pues una forma de, de motivarlo. Digo, no, eso no, no motivas a nadie. Te estás cargando al niño, que es tu hijo. Le estás dando un mal ejemplo de lo que se debe hacer. Es decir, si tú tu, tu hijo le dices te voy a dar cinco pesetas por cada punto que pase de los 20, primero, tu hijo no va a pasar la bola porque va a querer meter los dos puntos. Mm. Y segundo, no le estás explicando ningún valor. Mm. Ninguno. Entonces, por eso, y luego hay padres majísimos y encantadores, no. ¿eh? una cosa no quita la otra. Pero sí que es verdad, y si queréis ya lo toca más, más adelante el tema, que los padres son para, para estudiarlos aparte, con, con mucho cariño, ¿eh? pero para estudiarlos bueno, aparte. Vamos a poner un poco de orden. Vale, venga. ¿Cuáles están
1: todos los testamentos? Empezamos de, de jugador.
0: De jugador era el peor jugador que había ido nunca en la historia. Era muy malo, era, muy malo, era malísimo. Los referentes o los testísticos eran chungos. De Corral. Alfonso del Corral, el Alfonso mejor. Del Corral. era mi ídolo El mejor jugador de baloncesto que he visto nunca ¿Cuál es el jugador Madrid del Corral? Bueno, eh, yo creo que me identificaba con él Por el esfuerzo y el sacrificio que tenía Es decir, él sabía que no era bueno Dentro del Madrid tenía un, una rotación O un rol dentro del equipo muy, muy limitada Pero era una persona que se dedicaba en cuerpo y alma Yo lo único bueno que puedo destacar de mí, del baloncesto Era mi físico, que corría mucho sí. Corría mucho Y eso para el baloncesto... Puede estar bien, o igual en atletismo hubiera estado mucho mejor, pero como jugador debo reconocer que muy malo como jugador, penoso. Lo cual, el estar tanto tiempo en banquillo, me permitió ver el baloncesto desde fuera, desde otra desde otra vertiente, ¿no? Es decir, ostras, ¿qué, ¿qué estamos haciendo mal aquí? ¿Qué se podría mejorar? O, o detectar cuáles son los jugadores o las jugadas que hacía el otro equipo. Mm. Y eso se me empezó a dar mejor. Eso sí que es verdad, les me he empezado a dar mejor.
1: Bueno, jugábamos juntos? Ah. Voy a decirlo.
0: De hecho, el último año que estuvimos en Dominicas se fue Llanos sí. y os llevé yo los tres últimos partidos. Estoy igual de eso no te acuerdas. Me mal, me yo creo que sí, no, tú... os, llevé, os llevé como delegado. Fui un
1: día, y es que yo jugaba por divertirme. Cuando ganamos la de campeonato de Barcelona nos llamaban para jugar y no sé dónde nos llevan a jugar. Yo fui allá y no me divierte, lo dejé. Entonces volví porque jugábamos todos juntos y llegó un tipo... No tengo los cojones. Estoy aquí para ganar partidos. Estoy aquí para divertirme. Para, 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 para ganar partidos, que estoy en otro sitio. Porque soy alto y malo no era.
0: a jugar en un, no. un, un B... No, un... no lo no, hacías no mal. Es decir, tenéis altura, Pero rapidez... Y... Juego por
1: divertirme. Entonces, a mí esta historia
0: me, me ha impactado bastante. O sea... Bueno, hay que tomárselo de esa manera. Es decir, tienes que ser consciente del nivel en el cual estás. Sí. Tienes que ser muy consciente. Es decir tú no puedes creerte que eres Pau Gasol o Michael Jordan jugando en un nivel B en un nivel C incluso en un nivel A, uh, a, escolar, a ya no por eso pero por eso precisamente que hay que tenerlo muy claro pues esos mis comienzos como jugador pues eso que era muy malo muy malo muy malo uh, era divertido la gracia de esto es a mí me divertía más entrenar que no jugar porque sabía que iba a jugar poco es decir yo tenía claro que mi... sí, las
1: relaciones no se llevaban mucho
0: no no se llevaban mucho en la época que nosotros jugábamos había un cinco titular que era muy claro muy definido, había posiblemente un sexto y un séptimo jugador pero el resto era banquillo profundo que no, no salíamos de allí ni por asomo sí. tenía que haber alguna lesión para decir bueno, 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 un, un lesión igual me toca pero no, no había mucha rotación entonces a mí me divertía entrenar pero por lo que hablábamos antes ¿no? de, por el ambiente, es decir, quedábamos echábamos unas risas, echábamos unas canastas sí. y te lo pasabas bien que en sí, el fondo sí, me es me lo que, que interesaba, pero bueno ¿Y qué más, caballero? Bueno, de aquí, ¿qué, qué, si estés jugando... Pasas a ah, bueno, un... te explico un poquito de mi trayectoria. Sí, 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 ah, bueno, pues bueno, de aquí... ¿En Dominicas si jugando o de jugar? No, de en Dominicas, visto? yo con 18 años tuve una lesión que truncó mi carrera. Prometedora. Prometedora, por otra parte, y nada, me tuvieron que operar del tobillo, y aquí ya dejé completamente de jugar con 18 años, y lo que hice fue ponerme a entrenar. Eh, ¿No ¿Neces, hiciste el título de árbitro o de entrenador? ¿no? De entrenador, me saqué primero y después el de árbitro. Entonces eh, estuve Estuve rehabilit bueno, en rehabilitación recuperando el tobillo y tal, y en el, en el año 1993 a, a mí, me fui a entrenar a un club que se llama Safa San Andreu. Vale, sí. eh, llegué, a, bueno, llegué a finales del 92, pero en realidad la temporada la empiezo en la, la 93-94. Eh, estuve 10 años.
1: 10 años
0: ¿Ustedes en el Sagrado Andreu. Sí, es ¿10, 10, años ¿10, como, ¿10, ¿10, 10 años como entrenador, me aproveché, me saqué la los títulos de entrenador, yo tengo dos niveles de entrenador Joder, y ten, también puedo decir que he llevado todos los equipos, tanto masculino como femenino, en todas sus categorías, es decir, desde escuela de básquet hasta senior hasta senior bueno, bueno el señor te entrenaba a ti en Zafas Andreu
1: éramos una puta banda era, sí, era, no era el equipo
0: bien. el equipo más banda de todos o sea, yo esto hay que decirlo
1: o sea, el hijo puta que decidió jugar los domingos a las 9 de la mañana era un poco cabrón
0: eh, lo siento era lo que tocaba sí,
1: sí, 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 <ríe> pero esto de hostia a las 6 me voy me voy a casa me voy a jugar y dormir una hora
0: lo recuerdo porque lo he hecho contigo sí,
1: sí, ya he visto partidos en plan calle hay un día tipo puerto? estáis todos la banquilla roncando,
0: cabrones <ríe> bueno, pues allí pues eso, cuando entré, empecé a entrenar ahí en... mentira antes de estar en Safa San André como entrenador, estuve en una liga llamada OAR, hostia, obra atlético religiosa hostia, hostia. En, OAR, en OAR eso es donde os estuve entrenando como hostia. entrenador, pero yo es que luego me hice también árbitro en OAR
1: Hostia, la OAR, que desapareció que era es el
0: consejo. ¿no? no, 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 la OAR era una, era una liga que solamente había senior, no existía ni junior ni juveniles, ni nada más. Era una liga eh, religiosa, era obra atlético-religiosa, era medio del Opus. Y yo me acuerdo cuando acabamos de jugar en Dominicas, nos apuntamos en OAR, y eso fue en el año, pues sería en el 89, 88-89. Ahí es cuando yo estuve como delegado vuestro, estuvimos dos años en OAR, no. hasta el 91 luego ahí me hice árbitro fue la primera vez que, que me empecé a arbitrar en el 91 del 91 al 93 estuve de árbitro de Noar qué mola bueno arbitrar tener el poder en Noar en Oar era diferente era muy jovencito muy muy jovencito y no no lo recuerdo con especial cariño luego en el 93 fue cuando me, me voy de entrenador estoy esos 10 años llevando diez años, pues eso todos los equipos sabiosos y por haber había temporadas que llevaba dos y tres equipos simultáneamente y luego ya en el 2003 me hago árbitro de la Federación Catalana de Básquet. Ah. Y estoy como árbitro del 2003 hasta el 2017. Hostia. 14 años. Luego en el 2017, ya cuando decido colgar el silbato, me proponen ser técnico arbitral y me hago técnico arbitral. Técnico arbitral, para, bueno, para la gente que no lo sepa, sí. es como la policía, como los asuntos internos bueno, de arbitraje. Bueno, luego si queréis os hablo un poquito de cuál era la labor de, de técnico arbitral. Y luego ya, eh, simultaneando con una parte de arbitraje y al final de todo y hasta el año 2017, estoy como directivo en la Unión Esportiva de Horta. Primero como vocal de la Junta y después durante un año estuve estuve como delegado de Junta.
1: Vale. Y de todas las partes que has tocado, ¿qué esta cabía de cada una?
0: Todas tienen sus cosas buenas y cosas malas creo que no encontrar ninguna. ¿Qué destacaría? Como jugador, el, lo que hablábamos, el compañerismo. Uh -huh. Para mí era, era muy importante y sobre todo en aquella época, ¿no? Que estás en plena adolescencia, que tienes las feromonas a tope y tal. El contar con un grupo estable, conocido, relajado, eso a mí me ayudó, debo reconocerlo. no bueno, Juan pues, sigue jugando, fíjate. ¿Juan? Sí. sí, 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 lo sé, lo sé que sí. Juan, yo estuve entrenador también.
1: Juan.
0: no, él estuvo de entrenador sí. de un senior femenino también Juan Gómez Juan Gómez, Juanito, sí no. ¿el sobrino del diablo? el sobrino del diablo, estuvo de entrenador de un equipo senior femenino no sé no, si no, todavía no, llega no, hacer... no, no lo hagas, no lo hagas no, el comentario no, no. todos le queremos mucho como delegado entrenador debo reconocer que lo que más me gustaba era aprender aprender de, de cada partido de, de los jugadores, de, de las jugadoras y aprendí muchísimo como entrenador, sobre todo en las relaciones sociales. Mm. Eh, aprendí al hecho de gestionar un grupo, porque ahí sí que gestionas, no es como, como jugador. Mm. Gestionas y tienes que saber manejar perfectamente las situaciones complicadas que a lo largo de una temporada las hay y muchas. Mm. Tanto internas del equipo como, como las externas. Mm. Es decir, no era lo mismo entrenar chicos que chicas. Esto,
1: esto no, yo, yo estoy convencido que es cierto. Y hay gente que no acaba de entender cómo se reaccionan distinto.
0: Se tiene que, bueno, tienes que trabajarlo de manera diferente. Primero, físicamente, hasta hasta es mini hasta no, hasta mini más o menos físicamente sí. no afecta. A partir de Mini en preinfantil infantil, infantil o sea, cadetes juniors más el, el aspecto físico. El aspecto mental. El,
1: el aspecto mental del grupo. O sea, no puedes quedar, a un tiempo para decir, hijo puta, corre ya. A las chicas es diferente Tiene,
0: tienes que tratarlas primero que es normal que se les trate distinto no, no
1: digo que, no digo que sea pero, normal, normal porque...
0: pero sí que es verdad que con las mujeres yo entrené uno de los últimos equipos que entrené en San Andreu fue un junior un junior femenino de las cuales tres de ellas me han invitado a su boda después de, de tantísimos años y ahí aprendí lo que, lo que te decía antes a, a manejar y gestionar estos grupos a, aunque eran amigas y se llevaban bien no existía la misma complicidad que puede haberlo en un equipo masculino. ¿Sí? Había grupos, había había tres o cuatro grupillos entre ellos que además estudiaban en el mismo colegio y si la relación en el colegio no era buena, en el baloncesto tampoco es que fuera mucho mejor. Y era, había situaciones muy complicadas entre ellas, muy muy complicadas. Mi la teoría pasajera
1: la es que los hombres <coughs> que se mantienen cohesionados aguantan más tiempo. Y
0: los en plan, la gente se va y viene con mucha mm, facilidad. Yo creo que no. Y de verdad, mira, eso lo hablaba el otro día con, con una amiga y yo le decía, digo, mira, los jugadores de baloncesto, un chico puede estar jugando a baloncesto tranquilamente hasta incluso estando en la universidad. Aunque juegue más de pachanga y sí, tal, sí. las mujeres, lamentablemente, llega a una edad que lo dejan. Y sí. acostumbra a coincidir con su último año de junior. Es decir, cuando, porque justo también es el empezar a la universidad para muchas de ellas. Y aquí muchas, muchas lo dejan. Cuando son... Pues no sabría decirte, igual por, por las relaciones personales, igual por centrarse más en los estudios y al respecto de, de nosotros los hombres, ellas tienen un nivel de responsabilidad académico superior, no, no te lo no sabría decir. Pero si, yo creo que si cogemos una pirámide de equipos, de grupos, eh, y empezamos por la base, veríamos que pre-minis y minis, a masculino y femenino suele haber más o menos los mismos pero a medida que esa sí. pirámide va subiendo sí, menos, sí, sí, pues, sí, no. los femeninos y llega a esa, yo creo que la edad fatídica del junior, que ahí lo dejan y también ahí ha habido unos condicionantes sociales, no nos equivoquemos, ¿eh? vivimos en una sociedad muy machista en la cual cuando una mujer o una chica comenzaba a tener un novio, el novio le pedía una exclusividad de no vayas a entrenar no vayas a jugar y normalmente muchas de estas chicas en mi equipo pasó, ¿eh? <risa> Ha pasado. ¿no? no, no, no Entonces... sí, sí, pero yo... En cambio, cuando una chica le decía a su novio, oye, deja de jugar a baloncesto, le decía, anda, ves a paseo que yo me voy a jugar con mis amigos. No que mi hija le diga esto, ¿no? Vale, yo estoy convencido que esto ahora mismo no sucede. Es decir, en la sociedad hemos evolucionado muchísimo en, en igualdad de derechos en, y en pensamiento. Sobre todo en pensamiento, sí. las, las mujeres a día de hoy son mujeres que son capaces. De hacer todo exactamente igual que podemos hacerlo nosotros. Claro, que mis conclusiones son distintas, pero que estamos de acuerdo en la base, que el tratamiento es distinto. Sí, sí, no, no, distinto, no. Tiene, tiene que ser. Bueno, ya ha de ser diferente. Es decir, lo que tú decías antes de, de darle. Yo qué sé, decirle a uno. Eh, Oye, gordo, corre. Sí. No pasa nada, pero como se lo digas a una chica, sí. tienes un problema. Tienes un problema porque, a, aparte que la vas a ofender, y eso ya en sí es un problema, sí. es que la forma que ella se lo va a tomar. Es muy diferente. ¿Y como entrenador? ¿Cómo sacas una colega jugador? Sabiendo lo que puede hacer y lo que no. ¿Y cómo lo sabes? Entrenando, conociéndoles, hablando con ellos. Es lo que te decía antes, que el. ¿Tú eres más de rollo, rollo, rollo entrenador dictatorial
1: de. Al principio correr, lo era. Al correr, principio correr, lo era... ¿Vas a morir o vamos a hablar, uh -huh. esta Este depende ficticio, otra frase legendaria.
0: Es, es, es curioso. Cuando empecé a entrenar, y empecé entrenando un preinfantil masculino y luego pasé a un cadete masculino creía que con gritos se conseguía todo igual porque venía también de, de los, eh, del estereotipo de entrenador que habíamos tenido es decir, ya no será un tío que gritaba gritaba mucho cuando empiezas a entrenar lo que haces es repetir aquello que tú has vivido entonces me... debo, debo confesar que muchos días me ponía una película también muy mítica que era El Sargento de Hierro <risa> para, para motivarme <coughs> e ir a entrenar, ¿no? Y empecé pues de esa manera, siendo muy dictatorial, pero me di cuenta, al poco ya me di cuenta que eso no servía. Podía servirte un partido, te podía servir dos entrenos, pero para una liga, mm -hmm. si querías mantener la cohesión esta de grupo que hablábamos antes, era muy complicado. Y el final, mis días finales de entrenador eran... Oye, antes del entreno pues hablo con vosotros o con vosotras a ver cómo estamos. ¿Te ha Luego,
1: lo que le pasó a no? Que era duro y ahora es más blando que un blando.
0: No, sé. no, tampoco blando porque tienes que, tienes que saber cuándo aplicar, ¿no? La, la dureza verbal, ¿no? De alguna manera pero sí que es verdad, con, con muchos de mis jugadores y de mis jugadoras, al final yo acabamos el entreno y nos íbamos a tomar algo, uh -huh. nos íbamos a tomar algo, y, y aprendía también en, eso, en, esas, en esos momentos, ¿no? en esos momentos en los cuales compartíamos pues, una Coca-Cola ellos y yo igual o una cerveza, aprendía mucho de ellos, de cómo eran también sus relaciones fuera, porque dependiendo cómo fueran sus relaciones fuera, lo podías aprovechar para, para los entrenos. Pues esto, ¿Esto es cierto que se ve en
1: los, mm. las jerarquías en los, en los equipos? Por supuesto. ¿Se no, ¿por
0: las jerarquías se notan, se notan en, en los dos primeros entrenos. Se nota quién es el jugador que, que sacrifica, entrena, no levanta la voz, lo deja todo, lo da todo en el campo, pero que no le seguiría nunca ningún otro jugador. Y en cambio hay, otro, hay otros jugadores que, bueno, pues no entrenan tan bien o tal... Pero que si se pone las pilas él, se pone las pilas todo el equipo.
1: ¿Y eres de... no has entrenado probablemente 50 puntos al jugar o no. juega quien entrena? Yo juego a quien entrena, siempre
0: lo he tenido muy claro, es decir, el señor también? Porque una
1: frase legendaria, cuando sea señor, da igual cómo tires.
0: No, cuando sea señor, la frase era, cuando sea señor podrás entrar por la izquierda no, con, con la mano derecha. De... Sí. Esa es la frase. En todos los equipos que, que yo he entrenado, había una... yo siempre he seguido la misma norma, es decir... Para jugar has de venir a entrenar. Sí, no está claro. Si no vienes a entrenar me da igual que metas 50 puntos. No vas a jugar. Si vienes a entrenar y entrenas bien estás dentro de dinámica de partido. Que viene todo el mundo a entrenar, que viene, que todo el mundo lo hace bien. Pues ahí es donde el entrenador tiene un problema
1: de gestionar? Porque tú estabas en la época que, creo que no había, no, no todo el mundo jugaba. Sí, sí, sí. sí. Al cadete ya no, no. cadete no, pero cadete ahora
0: tampoco. Sí, pero ¿cómo
1: gestionas al jugador número 12? Dice, no, me caes simpático, pero tú estás pa, pa, para pagar al árbitro. <risa> siendo crueles. Siendo crueles. siendo
0: es Es difícil. 9, 10, 11 y 12 pagan al árbitro. Si son pequeños, si son gente pequeña, es complicado de gestionar. Es decir, en, en un infantil, que en aquella época no había periodos o cuartos, o llámalos como, como queráis, era difícil de gestionar. En cadete un poquito menos, en junior ya no era difícil de gestionar. Es decir, un junior que no juega sabe por qué no juega. No, son importantísimos esos tres jugadores que lo juegan. no juegan. Todo el equipo, es sí. decir, eh, yo me acuerdo de la selección española se llevaban a un jugador simplemente porque sabía jugar bien a, a la pocha. Bueno, pues
1: sí, es un nivel.
0: Jugaba cuatro minutos por partido. Ahí, por supuesto. Pero cuatro minutos y se lo llevaba se lo llevaba Escariolo y se lo llevó ahí Aito García Renés a la selección española porque jugaba bien a la pocha. Pero que lo que me refiero que... Y él lo sabía, él era consciente, ¿eh? y en su equipo era titular, pero en la selección no lo era. Pero por eso te digo que ¿cómo gestionas al jugador 9, 10, 11 y 12? Hablando con estas personas, es decir... Esa, ese es la, sí, el mi hijo, tema mi bueno. ese, ese es el siguiente tema El de los padres Pero bueno, lo, siguiendo con los jugadores Lo gestionas únicamente hablando Y intentándoles hacer ver de Oye, mira, pues llegará un momento Que habrá partido, y explicándoselo tranquilamente Sin miedo, ¿eh? habrá un partido que sea fácil, que ganemos bien Y ahí tendrás más minutos Y no pasa nada, pero eres importante Dentro del equipo, eres muy importante Porque tú nos ayudas a conseguir Todo lo que estamos haciendo y es la única forma de hacerlo. Cuando son más pequeños es más difícil. Ahora sí que es verdad que ayuda mucho. El que sean obligatorios mínimo mínimo sí. tres, máximo cinco y tal, no, eso ayuda no, muchísimo. Muy no, 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 no,
1: no, 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 no. bien. La verdad es que, después, que hayas, y
0: partidas se ganar, A esos niveles que, sí, en que alguien se queje por perder me parecería muy triste. ¿Cómo gestionas con los padres que su hijo no juegue? Muy, muy bueno, chaval, Lo bueno, Bueno, vota bueno, bueno. Hablábamos,
1: la la
0: hablábamos de esa de, de fase, Andreu, ¿te acuerdas? No sé, te acordarás. Había un padre que tenía una hija que estaba entrenando yo, que cada día, cada día antes de los entrenos o de los partidos, me explicaba las cualidades y bondades de su hija. Y me explicaba que era una grandísima triplista. Jamás le vi meter un en entre, un entreno ni un triple a esta muchacha. La, la, la no lo sé pero bueno que no pasa nada eh, los padres es lo más complicado de, de gestionar como entrenador es decir yo entiendo que nosotros queremos vernos reflejados en nuestros hijos o queremos que nuestros hijos lleguen donde yo no he llegado o creemos en unas aptitudes muy superiores a las reales de nuestros hijos, son nuestros hijos. Pero los padres, eh, hay padres de todo tipo, es como los jugadores o como los entrenadores, hay de todo tipo. Entonces, hay padres que no te dicen nada durante toda la temporada y que incluso te da, oye, gracias por haberlos entrenado y ya está. Y luego hay otros pues que se dedican a eso, a lo que es la anécdota que explicaba, ¿no? de te pago dinero si metes más de 20 puntos. Estos padres son los peligrosos, son los nocivos. Y si tienes mala suerte en una temporada, tienes tres o cuatro de estos en el mismo equipo, tienes la temporada muy, muy cuesta arriba. Muy cuesta arriba porque además obligan a los niños a competir entre ellos, cuando esa no es la finalidad. Este arquetipo de padre, luego además es el arquetipo de padre que critica a los otros niños. Es decir, se junta todo. Lo habitual es que, se, que sea el mismo, la misma figura, lo englobe todo. ¿no? Es decir, un padre que cree que su hijo es el mejor porque es el mejor, porque sí, porque va a llegar. Porque Normalmente, si el equipo no gana, no es por culpa de su hijo, es por culpa de que los otros no están haciéndolo bien. Y luego, aparte, es el típico padre o la madre, ¿eh? no, no centramos solamente en la madre. Sí, padre. El padre y madre que gritan en los partidos. Es decir, eh, no hay nada más contraproducente En mitad de un partido Para un niño o una niña que esté jugando Que que su padre grite Lo que sea, una cosa es animar vale. una, no, Cuando digo gritar, no me refiero a niño. Animar es a lo que se tienen que dedicar Los padres y las madres Es decir, a aplaudir, lo has hecho muy bien, hijo mío Entonces, pero estos padres Este típico padre que grita Además, genera eso Genera confusión Y, y además hace Que su hijo juegue mal porque lo pone nervioso. Genera ese nerviosismo que igual el niño no lo tenía, pero que su padre no para de decir pasos o tira oro o pasa la. Sí, no, partezas, al final es, es, tengo dos jefes. ¿A quién hago caso? Vale. ¿Al entrenador ah, o ya, al padre? A mi
1: padre. A mi padre?
0: Eh, ya, no, eh, lo no, que ya. pasa es que si hago caso a mi padre y mi entrenador me ha dicho que haga blanco y mi padre dice negro y hago negro, el entrenador lo que hará sería pedir un cambio y no has hecho lo que yo te he pedido, te toca banquillo. No, es. es el niño tenga siempre. Es, hay muchas formas de pringar, ¿eh? porque ahora estamos hablando desde, la, desde el punto de vista de entrenador y de jugador. Pero cuando lleguemos a la época de... Yo
1: defiendo a muerte que los mejores entrenadores están en formación. ¿Crees que faltan buenos entrenadores?
0: Sí, por supuesto.
1: ¿Dónde, coincido. ¿dónde de cojones
0: coincido. Coincido contigo que los mejores entrenadores están en formación porque a partir deberían, de estar, no están deberían estar, porque a partir de una edad, a partir de una edad un jugador pues no aprende más. Le puedes haber enseñado mucha técnica individual, mucha táctica individual, pero luego ya a medida que crecen lo que necesitan es táctica de equipo, necesitan sistemas y eso no cualquier entrenador lo puede hacer, pero es mucho más importante un entrenador que, que además sea capaz de, de enseñar. No sí. solamente entrenar, sino enseñar.
1: El tema es la, la, la ocasión y que siga jugando hasta sea mayor. Uh -huh. Creo que eso es muy
0: importante. Es, es básico. ¿Dónde están estos entrenadores? Mira, el tema de cómo se pagan los entrenadores también es... Es una, es una parte importante, es decir... Eh... Se, ¿Se
1: paga por, poco para lo que hace más presupuesto?
0: No no no, 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 no. No, 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 si presupuesto no hay. Es decir, los clubes de baloncesto, todos los que yo he conocido, he conocido muchos clubes, tienen unos presupuestos súper ajustados. Hablo a nivel de, de base, sí, eh. sí, no hablamos sí, Barça, sí. no, ni Juventus... No, no, eso es una historia. Vamos, vamos a, a clubes de barrio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, tú no puedes pagar a un entrenador, entonces el que es un buen entrenador y está reconocido como tal le van a pagar más. Si tú no puedes pagarle, sí. no lo vas a tener. Sí. ¿Qué es lo que acostumbras además a hacer? Pues pones en tus equipos de formación y base, acostumbras a poner a los entrenadores más jóvenes, que son los que menos experiencia tienen, a jugadores del mismo club o gente que no tiene muchísima experiencia. Y entonces el no tener esa experiencia, es lo que hablábamos antes, ¿no? El gestionar un equipo es complicado. Es decir, yo cuando empecé a gestionar tendría 22 años, mm. ya tenía un poquito más de edad, ya, ya trabajaba, había estado en sí, la sí. universidad pero poner a como entrenador 18, 16 a, a, o de 15 pues yo no le no, veo sentido y el segundo lo veo muy bien y, sí, pero el primero el primero ha de ser capaz entonces de enseñar a los jugadores y enseñar al segundo entrenador yo tengo un hijo mi hijo es entrenador mi hijo se ha sacado el título de entrenador tiene 17 años Está de segundo, ah, vale. está de segundo, pero a mi hijo este año le ofrecieron de primero un equipo y dijo que no, que él no se veía capacitado para llevar un equipo de primero. Yo me, me lo dijo después, ¿no?, posterior y le dije que había hecho muy bien, digo, tú sabrás, digo, pero me parece que has tomado la decisión más adecuada. Dice, sí. no, dice, yo estoy aprendiendo, y dice, ha tenido, llevaba ya, do, lleva ya, esta es su tercera temporada como entrenador y los primeros entrenadores que ha tenido le han enseñado cosas buenas, cosas malas, de todo, pero ha aprendido y va aprendiendo poco a poco. Pero con coger un primer equipo, como primero un equipo, como primer entrenador, no estaba preparado y él mismo se dio cuenta. Incluso teniendo el título Es decir, porque además mucha de esta gente ni siquiera tiene título no, El primer nivel de entrenador Es lo, muy Es súper básico, sí. pero lo que te ayuda es a entender un poquito más el juego Pero bueno, pues el tema de los buenos entrenadores Y retomando, ¿deben estar en los de formación? Por supuesto, estoy completamente de acuerdo ¿Y que es complicado? Sí, es muy complicado Porque no hay tan buenos entrenadores Para formación, porque los prefieren tener Pues en un junior preferente O en un primera catalana sí. En equipos de, de más edad ¿Y como entrenador?
1: ¿Has sentido la presión de no, quiero colocar ese equipo en preferente, en regional, en B? No, yo ¿Cuál, no ¿Cuál ]ado. es el ratio que tú dices Mira, mi equipo es este, yo quiero jugar en una, en una liga que pueda ganar el 50%, el 80% o el
0: 20%. Yo ¿Qué siempre te
1: quiero lo que seguías para colocarte?
0: Yo siempre he partido la primera de la misma base, es decir, en función del equipo que tengo, debo buscar un nivel que ni me aburra ni me desespere. Uh -huh. Entonces veías en pretemporada cómo era tu equipo, si había, físicamente estaba bien, qué tipo de jugadores o jugadoras tenías y calibrabas el nivel, te podías equivocar. Porque además antes no había fase previa como la hay ahora, antes era una fase completa, pero normalmente la FEDE también te ayudaba, es decir, la Federación Catalana, Federación Catalana de Básquet también te ayuda a los niveles, ellos ya saben por dónde van los niveles. Y en función a los resultados de años anteriores escogías. Yo nunca he tenido presión de quiero oye que me lleves a preferente. No, no, nunca. No has estado en equipo...
1: De élite. No, no, no. No he no. no, 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 no estado en ningún... Pues eso... Albeda, a, no, que no, que no. Yo estaba... que no. Yo en un equipo que es de barrio. De
0: como, colegio. De, colegio bueno. de, barrio, de barrio barra colegio. Sí. Y, y bueno, no, nunca, nunca tuvimos esa presión. Incluso la última temporada que te explicaba antes, que estuve entrenando un femenino. Y estando en un club de, de renombre de, de Barcelona. Ojalá, en tercera. Por eso, pero que pero que la, la sí, pero única espera, la única aspiración, o sea, no, en ningún momento me dijeron, no, no, tienes que subirlo obligatorio no. No. E incluso porque este equipo, la mayoría de partidos, venía reforzado por juniors preferentes y cadetes preferentes. Juniors ¿eh? preferente? bueno, lo que he visto yo este año. Entonces, era un equipo que podía haber tenido posibilidades, pero ellos tenían muy claro cuáles eran las prioridades dentro de, de su escala de club. Y este equipo estaba para jugar. Las, las jugadoras que estaban también daban minutos a jugadoras de preferente preferentes para que jugaran en senior además jugar en un serio de tercera territorial te curte te curte muchísimo <risa> hay, hay, hay mucha navaja ahí. hay mucha navaja no y, y eso también era bueno pero nunca nunca he tenido esa presión conozco entrenadores y esto sí que es verdad que por la tipología de club que han estado sí tienen tienen esa esa fuerza y de hecho como no tienen, tienen esa presión, ¿no? Y de hecho se les dice, oye, tienes que llegar a la final a cuatro de España, o tienes que llegar a campeonato estatal. No llegan y al año siguiente son cortados.
1: Uh -huh. No es normal, ya, y aparte, entrenador, que se jugadores de un club a otro.
0: Mira, no, es que... No, pero eso lo podríamos hablar como entrenador, lo podríamos hablar como directivo, lo podríamos hablar no, de no muchas maneras. No, pero no solamente eso, es decir, yo podría entender que sí. Mi hijo es un gran jugador de baloncesto o una gran jugadora de baloncesto y yo lo sé. Yo soy el que lleva a mi hijo o a mi hija a hacer una prueba a un club. Uh -huh. Pero lo que está sucediendo últimamente es que realmente los clubes lo que hacen es ir a buscar a esos jugadores. Eh, antes lo tenían peor. ¿Por qué? Pues porque tenían que ir campo a campo. Ahora lo tiene mucho más fácil. Sí. Hay un programa que se llama PDP en la Federación es, Catalana de Básquet. El mercado
1: de carne es totalmente en contra. Yo,
0: me el de carne es un poco duro. Pero pero, es eso. ¿Pero realmente te das cuenta que si te coges la normativa interna de la PDP, te indica que no puedes tener más de un número máximo de jugadores en PDP, no sé si son dos o tres, y en el primer año. Pero como el segundo puedes cambiarlo de club, resulta que hay clubes que tienen en la PDP ocho y nueve jugadores con lo cual al final lo que es la PDP que es un programa buenísimo interesantísimo para que tengan acceso niños pues eso se les ha detectado y se les perfecciona es el programa de detección y perfeccionamiento pero al final es los clubs van a pescar ahí
1: pues que la gente los scouters, van ya se sientan a ver el 14, qué equipo tal vale el 15, qué tal a
0: eso. A, mí, a mí personalmente, y esto ya lo digo también ¿no? como entrenador si un jugador es bueno había un jugador en Safa San Andreu que luego fue jugador del Sese y luego fue jugador del Barça y luego fue jugador del Tenerife y luego acabó en el Juventud. Este era un gran jugador de baloncesto, un, un jugador que cuando estaba en Mini en Safa no tenía cabida, pero no tenía cabida. Entonces tú ya como club te das cuenta que no tiene cabida y cuando te viene el padre y te dice oye mira que me lo voy a llevar al sese para que le haga una prueba dices por favor llévatelo sí, es bueno. porque es que no tiene sentido aquí pero lo contrario es desarmo equipos para formar uno formo un pero, equipo y, y lo, y lo que mosquea mucho es soy juventud, soy el Barça, tengo un novedad de cagas desarmo otro equipo, no para que me nada, para que me desatar bueno te podría explicar la, la filosofía del Barça es muy divertida el Juventud no lo conozco tanto pero el Barça que bueno. los he arbitrado muchísimas veces es muy muy divertido, es decir, el Barça eh, Empieza, ellos no tienen mini Empiezan en B no, ¿eh? Ahora, ya, Ahora ya sí, sí pero sí. en la época que yo los arbitraban No tenían mini, entonces hacían dos equipos de infantil Un infantil B, que eran de edad pre-infantil Aunque jugaban con infantiles Y un infantil A Pero el Barça hacía una cosa muy bien Y el Barça Y eso siempre lo ha muy bien la, la parte de cantera Sentaba a todos los padres en primera, El primer día de temporada Y les decía, oye Mirad al que tenéis a la derecha, mirad al que tenéis a la izquierda. La temporada que viene, uno de los dos no estará. Cuando pasaban al año siguiente, efectivamente, de esos 12 jugadores, igual, cuatro ya no estaban, porque habían cogido otros 4. En cadete pasaba exactamente igual. Y es más, en cadete de segundo año empezaban a venir jugadores que ya no eran ni siquiera de la ciudad de Barcelona. Sí, bueno, vale. Eh, ya la pasa más todavía. También, también es cierto y hay que decir que el Barça ha cortado y era una parte muy importante ha cortado jugadores por el tema académico es decir si no rendían académicamente en no, sus colegios ¿eh? no no y sobre todo en formación es decir eh, yo puedo estar en un Barça ¿no? estar jugando en de preferentes y uno preferente y tal pero mi vida baloncestística se acaba se acaba eh sí, sí, sí. Y, y llega un momento es más aunque llega el primer equipo también se acaba Estaré más años, pero se acaba. Entonces el Barça, eso siempre lo ha he hecho muy bien. No me gustó cuando me lo estuvieron explicando cómo lo hacía. A
1: mí me fastidia es que te piquen jugadoras, jugadores, para tenerlos en el D, por tener. Juventud, ahora, no sé si es el Juventud lo Barça Tienen minis.
0: Juventud ¿Tiene, tiene minis o para un tren. Porque bueno, Juventud la, tiene. El CLD,
1: el Jotel, yo creo el que
0: habría que mirar también lo que hablas antes de la parte económica. Habría que ver cuántos de esos minis. ¿Cuántos de esos minis necesita un club con, con juventud a lo mejor o para poder sustentarse? Es decir, si tienen ocho minis masculinos. Sí, pero... De esos ocho minis, el, el uno y el dos, o el A y el B, o el blanco y el azul...
1: Te, te cargas, Te cargas
0: la la diversidad pero bueno es lo que hay a día de hoy está permitido bueno ¿puedes, puedes, no, yo sí. puedo estar más, en, más de acuerdo ¿no? que no lo estoy te No
1: a que un padre vaya a llevar a su hijo al, al lo que te decía yo te, pues mira te montó un equipo y juegas vale, no puedes hacer nada con un padre pero que venga que picar con un jugador sobre todo en formación mira cuando eres cadete y dices mira ya tienes pero las partes blandas ya puedes empezar a pensar pero hostia
0: de como, como director técnico tienes que hacer una progresión a como mínimo 4 o 5 años es decir Tú tienes... Sí, sí, sí. Claro, es que tienes, sí. Tienes, tienes que... Tú haces una previsión de tengo este mini, este mini de aquí cinco años, ¿dónde lo quiero tener? Como director técnico, ¿eh? Sí, sí. Y entonces, a partir de ahí, lo que intentas es buscar jugadores que se adecúen. Pero esos jugadores deberían salir de tu propia cantera. ¿Qué es lo lógico? ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay equipos pequeños que no tienen tanta cantera, pero lo, a mí lo que más me extraña siempre es que hay equipos muy grandes que no tengan tanta cantera. Es decir, claro, se centran no, más se centra en centra la... Pasa, más, digamos, como falta. Más mmm, la ¿Tiene como cantera Dominicas? No, un colegio con dos líneas no es cantera de nada. Bueno, pero... Entonces yo creo de los directores técnicos eh, se dedican a eso pero bueno, eh, vale. ya te digo no sé, coincido contigo no, no picar jugadores en formación
1: ¿y te puedes hacer de árbitro?
0: Antes de, antes, antes de árbitro antes de estuve como director técnico también, bueno, director pero de. bueno, es como árbitro, digo como entrenador, Soy pero bueno.
1: Entrenador
0: más clubs y más, más bueno, no sí. sé, te aburres más, me aburrió mucho. Como director. Si, no
1: equipos, es si no tienes equipos es aburridísimo. Y tienes equipos, ir ¿vale? para casa inconscientemente, con lo cual no, fuera, paso cero. Paso cero. ¿Qué? Paso cero y dobles. Eh... ¿Qué ha pasado? Porque
0: estos son dobles. O sea, esto que hacen los jugadores modernos son dobles. A ver, hay que saber diferenciar de lo que vemos por la tele, sí. de lo que vemos eh, a nuestros hijos.
1: Yo, mis hijos, mis hijos han dobles. O sea, el 90% del
0: <risa> equipo ha los dobles quites. Tío, ¿Te
1: puedo? esto son dobles. Paso y campo atrás
0: por los pelos. Mira, eh es curioso, el baloncesto se ha vuelto mucho más físico, antes era más técnico antes los jugadores tenían allí y, y enlazando con lo de los buenos entrenadores han de estar en formación antes se le explicaba muy bien la técnica a un jugador, y un jugador sabía perfectamente lo que era la parada yugoslava, lo que era una entrada de en traspiés, lo sabía perfectamente sin necesidad de hacer camino o pasos sabía lo que son dobles, es decir, yo no puedo aguantar el balón encima de la mano porque son dobles Vale, lo sabían perfectamente pero todo esto ha evolucionado a algo más físico, en el cual tengo que ser mucho más rápido, en el cual tengo que ser mucho más fuerte y esa rapidez y esa fortaleza que la tiene la mayoría de jugadores a, a día de hoy ha hecho que pierdan esa finura jugando a baloncesto. Es decir, es muy complicado ver a un jugador fino, fuerte y robusto. ¿Por qué? Pues porque quiere ir demasiado rápido y se le obliga a hacer esos dobles o le obliga, pero no porque él quiera hacerlo, sino porque su propia fuerza y velocidad mm. le, obliga, le obliga en cierta manera a hacerlo. Es complicado, volvemos a lo mismo. Tienen que tener una muy buena técnica individual desde abajo y a partir de ahí desarrollar su físico y todo eso compenetrarlo. ¿Es así? Yo, yo, yo estoy de acuerdo. Primero, eh, la técnica luego el físico. Luego, además, tú decías, yo soy convencido que mi hijo hace dobles. No, no, es que no. no o sea, te, todos, te pongo un bilis, todos. Todos los jugadores. No sé si ¿Es Todos. Todos o es la todos, todos los jugadores de baloncesto todos hacen o pasos o dobles en algún momento dado del partido todos, ¿Todos? Eh, ¿cuándo, es más, ¿cuándo se nota mucho más? por ejemplo cuando vemos un partido de ACB lo que pasa es que ACB ya hablamos de un nivel son partidos de... es una liga económica, es decir, eh, ah, están sí. para ganar dinero, entonces ahí se permite mucho más de lo que se permite la... Eh, aquí la de la Gana de básquet, es decir, un jugador de, de ACB que se vaya a pegar un mate espectacular aunque dé un pasito de más pues no pasa claro, nada. No, los Ese es el problema que yo como niño quiero imitar lo que hacía Jordan o lo que hacía Patrick Kewin, bueno quien fuera. No, no, los de ahora. ¿no? <risa> no, 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 los de ahora, bueno los de ahora pues quiero a Stephen Curry y a, y a todos esos. Ah, bueno, ¿no? es? Pero claro si yo hago lo que hacen ellos estoy, estoy incumpliendo el reglamento. El reglamento leído si nos leemos el reglamento de, de básquet te deja muy claro lo que se puede o, se, o no se puede hacer, ¿vale? mi hago árbitro!
1: ¡Oh, puta, cabrón! ¡Se están pegando pita algo!
0: ¿Qué tal? Es curioso, yo nunca oí nada en la grada. <risa> no. <risa> no. Yo debo reconocer que llego a hacerme árbitro que ya era muy mayor. Yo tenía, cuando me hago árbitro, ya tenía 31 años. Bueno, una experiencia 31. para ser árbitro. Sí, sí, porque es lo que te decía. Como ya había visto como jugador y como entrenador, había fac eh, facetas del juego que ya me las sabía, ¿no? Entonces, me hago árbitro, primero me dan para pitar, evidentemente, empiezo de nuevo, pues pre-minis y minis. ¿Y es normal pitar los nuevos pitan? Porque, pues... Porque, a ver, no es normal, ¿eh? No es, normal, es difícil, eh. ¿eh? Pero, ostras, la gente no sabe jugar, depende de que árbitro tengas. No es normal, y esta es una discusión que yo había tenido muchas veces con compañeros, árbitros, de quién debía pitar los pre-minis y minis, que hablamos que lo mismo de los jugadores de formación, es decir... Un árbitro que acaba de, de sacarse el título de árbitro está en formación. Evidentemente no le puedes dar un cadete preferente o un junior preferente porque no tiene experiencia. Y esa experiencia la tiene que coger. Pero precisamente ponerles como arbitrar un equipo pre-mini de primer año que van como pollos sin cabeza, borreteando de un lado para otro, tampoco sabría yo qué decirte. Pero sí que es verdad que te da una experiencia. ¿Sí? Y la experiencia que te da es eh, qué pito. Es decir, porque cuando saben jugar, es verdad, hemos dicho antes que hacen pasos y hacen dobles pero y tal, no saben jugar. pero saben jugar. Pero cuando, cuando un niño es un pre muchas veces coge la bola y empieza a correr con ella, ¿no? Entonces ahí es, es muy importante que, que estos árbitros que, que están empezando o que pitan estas categorías, también sepan educar y enseñar. Es, es decir, forma parte, forman parte del juego. El juego forman parte los jugadores, los entrenadores y el equipo arbitral, la mesa y el árbitro. Son las tres, las tres patas de, del tajo del banco, ¿vale? Uh -huh. eh, y tienen que señalarle, es decir, te pito pasos y le dices al niño, oye, no, no cojas la bola y corres porque tienes que botarla, ¿ves? no puedes dar más de dos. Es, yo, he visto, creo que tres árbitros que hacían esto. Es complicado, ¿por qué? Porque los árbitros que posiblemente pitan pre-mini-mini, -mini, igual es su sexto partido, su décimo partido, es complicado. Es decir, yo te puedo hablar de, por mi propia experiencia, yo ya era muy mayor, había visto mucho básquet, pues yo sí que lo hacía. Y o explicaba en un tiro libre de cómo se tenían que colocar, los colocaba yo bien, o les decía para... Pues, porque muchos niños también pisan la banda, ¿no? Para sacar. Sí. Eso es una violación. Sí. Eh, hay que, y y eh, no lo Hay que tener un criterio. Y eso, eso la Federación Catalana de Básquet y esto sí que es cierto, lo explica claramente. Es decir, una cosa es el reglamento, otras son las interpretaciones FIBA sobre ese reglamento, y luego está el criterio. Y ese criterio es el que a todos los árbitros, a, a comienzo de temporada se nos explicaba cuál iba a ser el criterio para la temporada en función de la variación de reglas que había habido se recordaba cuál era el criterio que se tenía que seguir manteniendo y había reuniones periódicas durante todo el año para seguir explicando estos criterios ¿por qué es importante el criterio? porque según si cojo el reglamento el reglamento te dice que todo contacto dentro de una cancha de baloncesto es falta eso es lo que marca el reglamento uh, fantástico. no 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 cualquier contacto es falta en la cual ¿y qué es lo que pasa que tienes que tener un criterio ¿Vale? No te dice toda falta, te dice todo contacto que provoque tal. El criterio te dice que hay un principio de ventaja-desventaja. Es decir, yo puedo tocar a un jugador y que no me piten falta porque realmente no lo sea. Es decir, porque no genero ninguna ventaja ni ninguna desventaja. No me genera una ventaja a mí o no le genero una desventaja. Este criterio es muy importante y cuanto más pequeños son los niños tienes que tener más claro cuáles son los criterios. Es decir, ¿voy a pitar todos los pasos? No, no, no vas a pitar todos los pasos, porque entonces no juegan. No, pero... ¿Voy a pitar todos los dobles? No, 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 voy a pitar todos los dobles porque entonces no juegan. Todas sí. las violaciones de tres segundos, no, 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 van a jugar. Los tres segundos, por cierto... Tres segundos existen en pre Mini. -mini ¿eh? Te lo digo por sí, si sí. hay algún padre que lo oye esto, que dice, no, pero mini -premi -mini no en Mini premini no existen los tres segundos. Vale, vale. Están, ¿no?
1: Existen.
0: Entonces tienes que tener claro este criterio que te viene marcado Y luego es tu propia experiencia Ver qué jugador, detectar los jugadores ¿no? Es decir, el jugador que es habilidoso Y el jugador que no es, no es habilidoso ¿no? Entonces alguien que no es habilidoso No lo puedes, si es un niño Si lo machacas seis veces Seis veces lo sacas del partido y se ha acabado Entonces es más fácil pitarle dos Y explicarle Oye mira, pues procura hacerlo de esta manera Porque si lo haces de la otra te voy a tener que volver a pitar Otra vez lo mismo y luego, eh, lo que cree ventaja y desventaja al equipo. Es decir, una cosa es ventaja y desventaja al jugador y otra cosa es ventaja y desventaja al equipo. Por ejemplo, los tres segundos. Lo que hablábamos ahora, ¿no? Eh, en pre-mini-mini, mini, yo creo, en toda mi carrera habré pitado igual dos veces tres segundos en un pre-mini o en un mini. No lo he pitado más, ¿vale? Uh -huh. Únicamente cuando lo has de pitado, pues, pues lo que hablamos de esa ventaja y desventaja, pero a nivel de equipo. Es decir, tener a un jugador constantemente en la zona genera una ventaja brutal a ese equipo. No sí. ya a ese jugador, sino a todo ese equipo. No, si bueno, subiendo, voy es... subiendo, subo a ver, subo rápido de promoción, me... es escuela, se llama escuela de comité. Subo a comité en un año un año y poco porque llevaba ya, ya era muy mayor. Y como había habitado lo que te explicaba antes, había estado arbitrando en OAR, mm. pues tenía un cierto bagaje, ¿no? Y llegó a comité, en comité ya es distinto Comité ya empiezas a pitar de junior Hacia arriba, junior ¿Qué es, ¿Qué es mejor?
1: ¿Pitar, pitar preferentes? ¿Pitar gustelladas?
0: Lo mejor es pitar, cuanto más sepan jugar, mejor, mejor. Es decir ¿Eh? Eh, uh -huh. sí, Un preferente Sabe jugar, un Copa Cataluña Sabe jugar, un Primera Catalana sabe jugar Un Territorial, no acostumbran A saber jugar uh -huh. Un junior nivel C, acostumbran a no saber Jugar mucho es decir, podrán hacer lo mejor o peor, pero su técnica individual o su táctica individual o de equipo... Si no, no estarían, no nos engañemos. No estarían ni en territorial, no. ni estarían en junior nivel C. ¿vale? Entonces, también cuando vas a arbitrar estos partidos, tienes que adecuar tu arbitraje a ese nivel. Lo tienes que adecuar. ¿Y lo podéis ver todo en pista? De, cuando dice cuando eres uno. Yo, yo... A ver, el, el sistema de arbitraje... Tiene, tiene una jugador? mecánica tiene, tiene una mecánica muy peculiar Es decir, cuando te haces árbitro y lo vas cogiendo con más experiencia no Te he dicho antes que es muy importante detectar los jugadores El jugador que te va a ayudar El jugador que no te va a ayudar para nada El jugador eh, que es buena persona, aunque no sepa jugar eh, Tienes que aprender a, a, a controlar todo esto Porque evidentemente un solo árbitro en pista Y con dos, yo he pitado muchísimo con dos Controlarlo todo, 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 todo al 100% es muy difícil, por no decir imposible. Es decir, cuando tú estás arbitrando, tú divides el campo en seis zonas distintas. ¿no? Entonces, cuando pita uno solo, te dicen que debes colocarte en la esquina superior izquierda para contener un ángulo y tienes que mantener ese ángulo. y Se llama poner en box encajar a todos los jugadores dentro de ese ángulo en el momento que tú pierdes una pareja de jugadores, se pueden estar matando mm. entonces, tú lo que ¿qué es lo que pasa? que si me tengo que alejar mucho para poder abrir el campo y poder cogerlos no estoy cerca de la jugada mm. y el no estar cerca de la jugada, y aquí es donde vienen los problemas de pitar solo uno en territorial mm. es decir, cuando pitas un territorial solo pita un árbitro a gente que es mayor, que se la saben todas
1: Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. La Asociación Catalana de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona suport a iniciativas que, como aquest Podcast, trabajan para mejorar la formación, suport, acompañamiento y promoció de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina Connections a, a acep.es. Punes. Som com tu.
0: Y que saben lo que ves y lo que no ves. Es decir, si tú estás pitando arriba. ¿No ves lo que está pasando debajo de canasta? Sí. Y ahí puede haber de todo, la guerra, directamente. Entonces, la experiencia te da que sepas que puede estar pasando. Pero hay una ley de, del arbitraje que está muy clara. Si no lo veo, no lo pito. Es decir, es mejor, es mejor pedir mil veces disculpas por algo que ha pasado, pero no has visto, pero no lo has pitado, que no por inventarte una jugada. No. Eso es lo peor que puede hacer un árbitro, inventarse una jugada. Porque no es defendible. Es decir, yo puedo defender, oye, mmm, que me ha, me ha dado un palmeo en la mano mientras votaba. Siempre le puedes decir, oye, lo siento,
1: no lo he visto. Pero, siendo un lo que ser divertido es jugar, quitar a gente que sabe jugar, porque entonces casi no has de pitar.
0: Realmente pitas muy poco. Pitas muy poco. En esos partidos, los niveles de falta son muy bajos, los niveles de evaluación son muy bajos y la gente se dedica a jugar. ¿Y por qué? Se pitan más faltas a los pibos,
1: porque todo esto del el tubo... el contacto Porque es donde, físico, porque es donde pero, hay más contacto. Eh, abajo, la gente, a los pibos les pegan hasta en
0: el DNI y no pitan. ¿vale? No es cierto, sí se pitan. Acá... Mira, mira el o sea
1: Le pegan... No, no le pegan, no. Le hacen, le hacen de todo y no pitan.
0: Por, te hablaba antes de que son criterios arbitrales y una ventaja-desventaja. Es decir, tú no puedes pitar todas las faltas que hay en un partido. Es imposible. No, de acuerdo. Entonces, pero, pero tiene pero si, si 2, 20, no a a no cambiar. es cierto, no es cierto. <risa> no hablemos de hace porque de verdad que A es un mundo aparte. Vale. Pero en Ya, en el, yo tampoco. Pero lo que me refiero es que en sí se pitan faltas a los pivots, sí se les pitan, pero tiene se reparte muchísimo, pero se reparte por las por los dos jugadores o las dos jugadoras, es decir, son jugadores que son más grandes, son más lentos a la hora de moverse y tienen mucho más contacto porque están mucho más cerca de la canasta, es decir, un base no defiende pegado al otro base a línea de 7 metros porque le da su margen pero un pivot que está a metro y medio un jugador interior que está a metro y medio el otro va a estar pegado con su pechito con espaldita sí, sí. entonces lo que hablamos antes todo contacto si, eh, si hay desplazamientos hacia adelante laterales o hacia atrás les falta lo dice el reglamento tú como árbitro no las puedes pitar todas tienes que decidir cuál pitar decidir cuál pitar en función al criterio y a la ventaja y desventaja que se obtenga
1: ¿y es mejor hablar de jugar estilo NBA que no ¿Se define menos o más estilo europeo con mucho más contacto? ¿Cómo, cómo, cómo? Repíteme la pregunta, por favor. El estilo del juego en la NBA es mucho más
0: ofensivo. <coughs> sí. No se puede defender casi, no puede, no puede, no puede haber hand-checking. Sí, puede haberlo, lo que no puede hacer es un desplazamiento y modificar la, la dirección del pero juego, el pero el, bueno. Pues, no, ah, no, no ponen ni la mano, o sea, se está prohibido hand-checking. Bueno, habrán decidido que el criterio para este año en NBA es pitar esas faltas. Bueno, ya está. Pues
1: no pita aquí en Europa le puedes poner la mano sin sacar
0: ventaja ¿Qué me ¿más intensidad defensiva o más, o más
1: ataque? si hay una intensidad defensiva
0: como espectador yo prefiero que haya más ataque, eso lo tengo clarísimo uh -huh. como, como espectador yo quiero ver un ataque, quiero ver buenos jugadores haciendo grandes jugadas, ahora lo que no quiero ver es una rueda de entradas, es decir uh -huh. el All Star que es una rueda de entradas o una rueda de calentamiento de combates eso no, para mí no es un partido de baloncesto. Es, son 24 amigos...
1: Este criterio te lo, te lo fija la federación. Dice. No, 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 la federación no. No, me
0: refiero a que el comité de árbitros dice, no. pitamos esto, pitamos, pitamos lo otro... La, lo que te dice la federación, lo que te dice el comité de árbitros es, hay que aplicar el reglamento con un criterio y en función de ventaja y desventaja.
1: O sea, la teoría de ahí no es cierta, defiende
0: si haces 40 faltas a la, en la Federación Catalana de, de Básquet en un no segundo pero... No, 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 la, pero es que la teoría no es una teoría de Aito él, él lo ha dicho. Pero eso, igual para ACB, puede estar bien por el motivo ah, vale. que sea, pero aquí en Catalana yo he llegado a pitar partidos de pitar igual a cada equipo 36 faltas, 72 en todo el partido. Que es una brutalidad, ¿por qué? Porque las hacían. Porque además, y es lo que te explicaba antes de los territoriales. No pitar según qué cosas te puede complicar el partido. Muchísimo, sí. Mucho. Gusto. Yo te, mira, yo me acuerdo de. Puedo contar batallitas, ¿no? Sí, sí, claro. Vale, esto. Pues, esto también cabe todo, cabe o sea, todo ¿no? A mira, eh, la peor categoría para pitar, la peor de todas, ¿eh? Es o el tercera femenino, o el para mí como árbitro, ¿eh? hablo para mí. Era el pitar un tercera femenino o un territorial masculino. ¿Vale? Primero, son categorías que la gente ya es mayor... Que la gente ya viene resabida de muchos temas y tal... Saben que no se juegan nada... Porque no, no se juegan absolutamente nada... Y les da igual todo... Entonces depende... A medida que te haces mayor y vas pitando más... Coges más experiencia... Me acuerdo de un partido que pitaba por segunda vez a un equipo... Por segunda o por tercera vez... Los había pitado ya más veces... Y sabía cómo jugaban... Lo que hablábamos de detectar los jugadores... Sabía qué jugador uh -huh. era el que me iba a complicar la vida... ...y jugaban contra otro territorial... ...pero era un territorial peculiar... vale ...este territorial en realidad... ...era un antiguo junior... ...interterritorial... ...que por edad no lo quería meter en sub-21... les crearon un territorial... ...con lo cual eran chavalines de 19 años... ...que corrían como gamos... ...que sabían jugar a baloncesto... ...pero estaban en territorial... ...oye, su club lo había decidido así... ...claro, yo veo el partido... ...y ya sé por dónde van a ir los tiros... ...uno, gente de 30 y muchos... ...pasados... Y que bueno, con pues muchas eso cervezas no, hombre, con muchas cervezas no, no. Que, que tienen vida, o sea, que es mayor <ríe> Y otros jovencitos que corren. Como yo ya conocía al equipo este, dije, pues lo tengo claro, digo, el primer cuarto a quitarlo, todo. Y efectivamente, sí. los tres primeros minutos de partido real duraron 25 minutos. Pues ya estábamos en bonus eso sí el jugador que era el que a mí más me preocupaba porque era un jugador que no ayudaba que no quería jugar al baloncesto que era un jugador agresivo porque ya lo conocía este en tres minutos lleva tres faltas con lo cual se fue al banquillo entonces eso hizo bajar la tensión del partido entonces a partir de ahí ya puedes gestionar un poco mejor pero tienes que tener también muy en cuenta ¿Dónde has puesto tu listón de faltas? Es decir, si yo pongo un listón de faltas de como me mires un poco girado y me roces con un dedo, te pito falta, la siguiente la tienes que pitar igual. Y esa desescalada de faltas lo tienes que hacer muy progresivamente. Mm. ¿Vale? En este partido pide muchísimas faltas. Todas eran falta. Todas. Pero sí que es verdad que al principio tuve que aumentarlo porque sabía lo que iba a pasar si no. Y además es lo que te decía que era complicado pitar tanto el tercera femenino como el territorial porque va solo un árbitro. Yo como árbitro siempre había dicho lo mismo Estas categorías son precisamente las que tienen que ir dos Un junior preferente Lo pita a uno perfectamente ¿eh? No necesitan dos árbitros o
1: sea, juega. Juega. ¿Y aquí los públicos Y, la, y los entrenadores ¿Ayudan a los árbitros?
0: ¿En qué categorías? <ríe> ¿En todas? A ver, eh... Te he explicado antes, mira, los entrenadores, la mayoría de ellos ¿Sabes? Sí, 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 perdón Digo, la mayoría de los entrenadores Hacen su cometido Que es entrenar, ¿Vale? La mayoría, la inmensa mayoría se dedican a entrenar. La inmensa mayoría saben mucho de baloncesto, sobre todo cuando más mayores son, hablábamos de experiencia y tal. Los más jovencitos no tienen tanta experiencia, pero tienen esa timidez de no protestar mucho, por lo que pueda pasar. Entonces, para te podría decir, hay casos, hay casos de entrenadores, y la gente que ha jugado baloncesto los conoce perfectamente, que no merecen estar sentados en ningún banquillo, no lo merecen porque son auténticos auténticos psicópatas del baloncesto
1: he visto algunos sí bueno
0: yo, yo podría identificarte tranquilamente tres que yo pienso que no deberían dejarles dejarles tener ningún equipo a su cargo pero bueno decisión de los clubs decisión de la federación sí, no he visto, he visto... pero
1: ¿Cómo habla el entrenador de esos jugadores?
0: Es mi eso, es, eso está prohibido, prohibido ¿eh? no Eso está prohibido. Es decir, un entrenador no puede menospreciar a un jugador o jugadora delante de un árbitro porque es técnica directa. No, de su equipo, ¿eh? Sí, 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 sí de no, su no, equipo. No. Esta regla cambió hace unos
1: años. No, no, señor. Yo la vi y es, es mi hija y no piensas este grupo en tu vida. Yo
0: he pitado técnicas a entrenadores por insultar a una jugadora. De su equipo. Sí, me parece bien. Entonces, por eso te digo, pero, que, pero quitando estos casos aislados, la inmensa mayoría de, de entrenadores... Ayudan a, ayudan a los árbitros También por una cosa Porque saben que se lo van a encontrar más veces Es decir Yo en mi última temporada eh, Yo estaba en Primera Catalana Primera Catalana es la antesala de Copa Y allí son, dos, son tres grupos Es eh, tres o cuatro grupos Pero llega Girona, Barcelona, Tarragona Te ayuda a pitar por todas estas zonas Pero al final Hay una serie finita de árbitros Que pitan Primera Catalana Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al mismo equipo igual lo pitabas Tres veces por temporada Al principio, en mitad y al final entonces, los entrenadores tampoco son tontos, saben que vas a volver a tocarle, pues oye, si te pueden ayudar mejor, como mínimo no te protesto mucho. Y si te dicen algo, la mayoría de entrenadores, que es lo que te decía antes, saben de baloncesto y saben el reglamento. Uh -huh. Entonces, cuando te piden algún, se quejan de algo, hay que escucharlos.
1: Es lo que a decir, si saben el, sabe el reglamento o... Saberse lo más.
0: Se lo deberían saber más, pero muchos de ellos, y sobre todo ya a niveles de Primera y Copa, se lo saben perfectamente. De hecho, hay reuniones de la federación en los cuales se reúnen árbitros de Primera y Copa con, con entrenadores. Vamos. Hay una apuesta en común, se ponen todos, eh, suele ser a principio de temporada. Entonces, claro, ahí explican pues cuál es el criterio. que lo Oye, pues no te salgas de tu zona, tío, que no sé qué y cuál. La mayoría se saben del reglamento. Pero volvemos a las... A las percepciones o a, la, o a las visiones Es decir, yo como árbitro dentro del campo Tengo una visión del juego Un entrenador desde su punto de vista Tiene otra uh -huh. Entonces lo que yo he visto muy claro y para mí es una cosa Él desde la otra punta lo ha visto de otra manera distinta Y que en el fondo lo que está reclamando Tiene razón, pero no ha sucedido uh -huh. y, y entonces hay que escucharlo Luego otra cosa son las formas hay entrenadores que ya los conoces, que sabes que son muy calmados, otros que son buena gente, pero que se exaltan muchísimo, entonces hay que saber llevarlos y decir, oye, mira... No, no, es, no es muy partidario evitar técnicas así rápido. Es que no tiene mucho sentido, es decir, la no, técnica no. es el Antes, último... Yo, yo he visto gente que fuerza técnicas. Sí, pero, a ver, pero, si, la, si tú... Pero, pero si, si, si le pago no sé si sirve para algo o no. a mí personalmente, nunca me, que me forzaron una técnica, la he quitado, porque sabes que te la están forzando... Y tú se la pitas, pero sigues pitando exactamente igual. Es decir, cuando hay un, cuando te fuerzan una técnica... Es porque quieren que en tu cabeza varíes la forma de arbitrar. Sí, claro. Evidentemente. Claro. Sí, sí. Entonces, si tú pitas pero una técnica... ¿Tú como entrenador lo habrás intentado hacer? A mí no. Como entrenador, creo que Como entrenador, me habrán pitado dos técnicas en toda mi carrera. ¿Eh? O sea, yo, yo gritaba muchísimo en los partidos. Gritaba como un loco. Pero yo al árbitro nunca le dije nada. Uh -huh. Porque el árbitro se dedica a arbitrar. Bueno, bueno, entonces... Por eso te digo que yo no, no soy... Uh -huh. Y como árbitro, pitar una técnica es el último recurso que te queda como árbitro es decir, lo que hablamos antes del diálogo y hablar está muy bien, intenta llevarlo por ese camino porque en el momento que tú a un entrenador le pitas una técnica
1: no hay más argumentos.
0: en la siguiente ya es una descalificante es decir, y, y acostumbran a cuando pita una técnica seguir protestando, que la mayoría de, entrenado, de árbitros aguantan y no le pita la descalificante por no echarlo pero ya condicionas también una parte del partido entonces pitar las técnicas a un entrenador me refiero si lo puedes hablar bien, si lo quieres entender bien. ¿El jugador es... Un jugador tiene que cumplir el reglamento. Y si. No entiendes, no el cabreo, y dice, Hostia, ¿me Yo... una Fustion del 15. Si te lo dice con buenas formas. me brazo y el que te sale, es el En caliente puedes entender muchas cosas a un jugador. En caliente que le hayan dado. Mira, que te hayas. Lo que hablábamos antes, estás comiendo una falta que no has visto y le han pegado la hostia de las hostias. Mm. ¿Vale? Le han pegado la hostia de las hostias. Puedes permitir un poco. De acercarte y decirle, oye, vale, vale, perdona oye, igual no lo he visto, intentar calmarlo pero el, el jugador también tiene que darse cuenta que tiene que bajar uh -huh. porque permitir unos gritos exacer exacerbados Implica que el siguiente del otro equipo que el no le puede pitar técnica. En
1: sí, Entiéndeme que no vas a ser entrenador, que su obligación es entrenar a estar calmado de Un jugador que estás en la pista estás haciendo 20 pulsaciones. O más, sí. No, no, por supuesto hay que, que hay no. Que pero
0: ellos saben, que, ellos saben perfectamente que las reglas del juego son: me han pegado un fustión, yo protesto, me va a quedar una técnica. Es como gesticular. Sí, sí. La gesticulación de: ¡eh! Esto que tira: ¡eh! Me da la mierda. Como diciendo: de meter la mierda, pero sin decírtelo, ¿no? Esto es técnica directa es mejor no pitarla y e irte sí. para allá y decirle
1: no vuelvas a hacer eso me estas técnicas me parece un poco en plan, sí, ya sé que eres el que manda déjame desahogar, tío déjame desahogar tío. <risa> desahógate no, no, pero es lo que te pido oye, que sí que pitas tú que eres el que manda pero déjame desahogar tío. me he un fosque me deja dejado el arroz arrancado déjame desahogar pero me, me giro, no te miro me voy para allá y me cabreo Pero y cuál, desahogar ¿y
0: a cuántos dejas de desahogar en un partido? ¿a no, los, no, a no, los no, 24? no, ya pregunto ya. ¿Y qué haces? ¿No dejas un desahogado? ¿Que se acumula la tensión? No se acumula la tensión Hostia, te has jugado, tío, se acumula, yo lo acumulaba Tache, no se acumula la tensión Yo he pitado muchísimos partidos Si hablas con los jugadores Digo, Que sí, pero Se acumula, pero no lo exteriorizo yo no lo exteriorizo Es decir, ¿puedo darme una rabia tremenda y ponerme...? Yo tengo un pronto Esos 10 segundos Déjame desahogarme pero el problema es dejar de... El problema que tienes en un partido, de dejar de... No, pero lo que me refiero es que tú dejas de desahogar porque tú dices, no, es que la tensión acumulada dejo de desahogar. Hay 24 jugadores. sí sí, sí. Entiendo el problema que
1: dices, pero hay otro problema. Dejar que, de que se exprese de alguna manera. Pues mejor. que el entrenador
0: gestione emocionalmente a su equipo. Es un problema.
1: ¿Qué te iba a decir el público. El público, qué Yo, grande es el público. Hubo una época que jugaba, jugaba en catalán, tío. Gente importante. Y hoy vas a
0: los pueblos eran el cojón perpetuo. ¿Qué tal, ya los pueblos? Es maravilloso. La amalgama de insultos que tienen es, es divertidísima. Y más varios. Bueno, bueno, a mí, me que sobre todo catalán, ¿no? El público. A ver, el público debe entender a lo que va. va lo que pasa es que no es lo mismo... Hay que saber diferenciar. Lo que es el público de niños... ¿Un público de, de Barcelona, de un barrio, o el público de un pueblo? Con todo mi respeto, ¿eh? Los niños, ¿quién es el público que va a ver un partido de niños? Padres. Son padres. Que van a ver a su hijo, que lo que hablábamos antes, ¿no? Que lo que deberían hacer es aplaudir, animar y no hacer nada más. Que luego siempre hay alguien que sobresale y está en la zona de los unicornios, como decías tú. Seguro. Bueno, eso ya es disciplina de... De club, ¿no? De decir, oye, uh -huh. quiero o no Quiero mantener a este tipo de padres Luego está el público que dentro de Barcelona o en ciudades grandes va a haber un partido de baloncesto Que no tienen familiares dentro, pero no tengo nada mejor que hacer Esta tarde sí, a veces pasa. Claro, pasa, yo, yo sé, me voy Y veo un partido Entonces de estos hay, de los que no son de ningún equipo Que les da igual sí. Ven, sí, ven baloncesto sí, es lo mejor. Luego están los, af, los aficionados Más en... Los motivados Sí, los más motivados, vale y estos pues serían como los padres, ¿no? Eh, no soy padre de ninguno de estos niños, pero me lo llevo en mi sangre y tal. Y grito, bueno, volvemos a otra vez a disciplina de, de equipo, ¿no? Y luego están los partidos que juega, juegas fuera de Barcelona, sobre todo en pueblos que son más pequeños, porque es la actividad social del día. Y entonces tienes a todo el pueblo ahí metido. Sobre todo a según qué niveles, ¿eh? Yo he ido a, a pitar a, sobre todo la zona por temporadas, ¿no? De la zona de Manresa, de Manresa hacia arriba, hasta Verga y... Cada pueblo tiene su equipo Cada pueblo tiene su equipo Y encima, como juegan ligas Que más o menos son todos de ahí Son duelos a muerte, a muerte en Bangkok ¿No? Y entonces Son partidos en los cuales le Tienes al público que está constantemente Animando o constantemente gritando Yo debo reconocer debo reconocer Que tengo una enorme suerte Que es que cuando estaba en un pabellón abajo No oía nada de la grada Es decir, se tenía que callar todo el mundo Para que oyera a una persona que gritaba ¿Vale? Pues es una suerte. Sí, porque como al final grita todo el mundo... O sea, tú estás en un pabellón en el cual hay unas gradas, pero tú estás abajo, tú oyes un runruneo. Y bueno, si, si todos gritan a coro lo mismo, también lo oyes. Pero como en... No oyes. No lo oyes. curioso. La... mejor. ¿no? Para mí. Yo, a mí me pasa. Eh, yo tengo compañeros que no, que le, le sentaba muy mal y tal. Pero luego hay una, hay una cosa que, que hay que tener en cuenta y que, que es algo que los árbitros... Tienen y se puede hacer, tú puedes echar al público. Sí, decir, ¿has yo, yo he echado a público. He echado dos veces a público. Una en un pueblo del Maresma. Sí, en un pueblo del Maresma, era unas fases finales de so de so 21 Fase final, pero de un nivel B. O sea, ya ha acabado la liga y ahora juego más partidos y tal. Y en la grada era, eran chavalines, pues eso, de 18, 19 años, que tampoco eran muy mayores, y el público que había eran padres de un equipo y de otro. Y se empezaron a pelear entre ellos. Nada que ver con el partido, el partido iba como una seda, tranquilo, relajado, bien. Y ellos en la grada empezaron a enfadarse, a pelearse y a gritar. Claro, los jugadores paraban, pararon del partido, se quedaron así mirando. Y digo, ¿qué pasa? Y dicen, mira. Y llamé al delegado de campo y le digo toda esa gente la quiero fuera. Si no, no sigo el partido porque no puedes seguir el partido en unas condiciones normales de juego sí, Aparte. La,
1: parte... la frase que me gusta del manual de árbitro es todo lo que no está aquí contemplado
0: es criterio del árbitro ya cada, cada vez queda menos pero no, no, no. pero lo que me refiero es que no puedes permitir que dos facciones de, de, de público se peleen entre ellas y que además distraigan a los jugadores y pueda afectar, porque claro, son dos, dos padres, dos jugadores tu padre pega al mío, yo no sé lo que puede pasar ahí y esta fue una de las veces que los eché y otro fue un partido a al Barça, a un Barça femenino. Bueno, es que el Barça femenino no existe, es el San Sanfeliwengu. Sí, es, claro, sí, pero claro, bueno, igual. El
1: gorro.
0: No hombre, en el pabellón Juan Carlos Navarro. No sí, me eh, me eh, me <ríe> pues, y a ganar. Así, Pues me acuerdo pitando, era un era un caete preferente del CBS Barça contra otro equipo y había cinco o seis padres que no, para, no paraban de gritar constantemente eh, a las jugadoras. Es decir, no ya no ya a mí, a mí que me griten me da igual, pero a las contrarias, a las jugadoras a las contrarias no. Entonces paré y lo mismo al árbitro, o sea, al delegado de campo. Oye, por favor, identifícame de esa zona, esos, ese grupo de ahí los quiero fuera. Simplemente por eso. Es decir, pero no porque porque a mí me afectara. Yo nunca he tenido una preocupación por mi integridad física, nunca. Nunca, y te lo decía antes, ¿no? He pitado, habré pitado unos 1500 partidos. Nunca he tenido miedo. No lo he tenido. Fantástico.
1: Es... No, yo yo reconozco que hay campos que vas a jugar, sobre todo en los básicos de más bajas, ¿sí eso.
0: Aquí que, aquí que, yo he llamado a la policía dos veces
1: bueno, es, es, es un momento
0: simpático pero es que las dos y no porque tuviera miedo por mí la verdad pero tuve que llamar dos veces porque veía que se podía complicar muchísimo Una y vinieron los mosos de escuadra y es más, no, ni para el partido ah, bueno. un tiempo muerto le dije al delegado de campo quiero que avise por favor a las fuerzas de orden público para la finalización no por nada, pero bueno, la gente también tiene que saber que existe esa posibilidad. Uh -huh. Es decir, yo voy a, ver, voy a ver, un deporte, ¿vale? Yo entiendo que muchas sí, veces sí. tengamos que sí, desahogarnos. Sí, es,
1: a veces perdemos, lo haremos, llegamos a un deporte.
0: Yo. Y, y los árbitros se equivocan. Como mi, los
1: jugadores. evidentemente Primera
0: premisa de un árbitro: cuando te haces árbitro, lo primero que te dicen es que sepas que en todos los partidos te vas a equivocar mil veces. Sí sí. Que lo sepas. A veces con más o menos, si no,
1: ¿No has visto la última jugada? No, Esa... no, pero he evitado 200 faltas y de las 200, una
0: estaba mal. Bueno, un 0,5%. ¿no? Ya, lo que pasa es que sí que te dicen que te vas a equivocar mil veces, pero, pero escoge, escoge cuando te equivocas. O sea, si fuera que, tan fácil? Sí, lo es. Es más, mira, el, el arbitrar sí, es, es como un trabajo: es decir, el arbitrar es estar concentrado. No puedes estar, no puedes estar arbitrando un partido. Y estar pendiente, por eso te decía los sí, de no, no. estoy de acuerdo,
1: pero yo he visto arbitrajes y me he indignado muchas veces, pero la única vez que he visto un arbitraje de es en plan, ¿os habéis cagado? ¿Fue una final de la Copa con Instant Replay? ¿Fue Madrid Barça? un campo atrás? No, 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 ah. atrás, no, no, yo, yo creo que fue, bueno, fue, fa, fue falta, nos la putaron una ganas que tengo Ah,
0: sí, fue ahí, hace dos años, eh. Sí. Yo creo que ahí... Cometieron una serie de errores arbitrales. Seguidos. Y el primero les llegó al segundo. Y el segundo al tercero. Pero lo que me refiero es. Pero bueno, aparte de eso, es eso.
1: Dices, hay dos y, dos y las faltas. Y, que ha... y... puede joder más o menos. Pero bueno, es que a mí me da igual. Yo estoy en categoría chungas.
0: Entiendo que la base de joda porque es una pasta, pero. Tú sí. piensas que como árbitro tú tienes que decidir en, en décimas de segundo una sí. situación. Pero en el baloncesto es un deporte muy rápido. Sí, Entonces sí. hay muchísimas situaciones que tienes que decidir si árbitras. Complicado, yo de verdad que, y además muchas veces lo he dicho, es muy interesante que un jugador o un entrenador arbitre, pero no un partido, que arbitre una serie de partidos. Entonces, a partir de ahí te darás cuenta, la gente se da, sobre todo porque to todos estamos en el mismo deporte, de lo complicado que es los, la otra situación. Es decir, estoy de acuerdo contigo, por eso yo estoy a favor de entrar bar. ¿El bar? ¿Le el, sí, el, eh, replay? Eso sí, no suele estar en ACB. No, pero y no va a llegar a la catalana yo, no, ¿eh? yo comentaría de la ACB o sea pero o sea, es no. que la ACB es otro mundo distinto es que, sí, pero, tach, es que no mira, tiene nada, nada que ver Pero ¿eh? parece muy bien y tienes razón pero es donde la gente Sí, si mira si los niños
1: quieren jugar como juega el, el resumen de la NBA he visto el resumen no sé si quién ha metido 20, 20
0: puntos sí, claro pero no sería. has visto la, las que se tiró antes las zapatillas
1: <risa> yo ya te digo el... yo lo no, no miraría pero bueno no, es una cuestión es... personal que insisto es un negocio pero todo
0: el mundo tiende a reflejarse pero bueno mira y nada y como árbitro pues eso la, la tipología de de, de público pues es esta y luego hay público de todas yo he parado en mitad de un tiempo un tiempo por todo, una media parte de, un grupo de padres que están protestando constantemente de tres segundos yo he llegado a la media parte y le he decir, oye ¿queréis que os explique la regla de los tres segundos para que la entendáis? explícamela ¿Vale? y, y, y los padres me lo decían ah pues sí y yo les explico la regla de los tres segundos para que dejaran de protestar y digo, digo no es por nada digo, que a mí me proteste me da igual porque no los voy a pitar, porque no tienes razón. Entonces, como yo ya lo sé, digo, te lo explico a ti, así no te desgañitas gritando, y encima tu hijo no te irá a desgañitarte y no tendrá, no protestará, porque si él protesta igual sí que le pito una técnica. Y se la expliqué, la entendieron perfectamente, me protestaron todo lo demás, ¿eh? Pero los tres son. Yo un árbitro, dije, ¿me quieres
1: explicar cuál es el criterio para definir el hacia dónde sacan después de una lucha? Fuera del campo, ¿no? A tus órdenes. <risa> Eres no. árbitro y al
0: final dices que ya me cansaba arbitrar no podías llegar a CB o eso está No, de... hombre, yo a CB con la edad que tenía era inviable Porque no, cuando más sabes mejor No, no, cuando... no pero hay Hay cuotas, digamos no, no es que haya cuotas, pero es que además para llegar a CB primero que has de ser un gran árbitro Yo no era, no era malo Y puedo decirlo con, con orgullo No era un mal árbitro Pero no era excepcional Yo conozco a todos los árbitros que están a CB que son catalanes Y he pitado con todos ellos He pitado con todos ellos Y son unos árbitros excepcionales Pero yo empiezo a arbitrar que es Lo que te explicaba antes Muy tarde Con 30 años No puedes llegar a CB Es imposible Pero es imposible Porque cualquier árbitro Que llegue a CB Tiene que tener posibilidades De pitar en, en FIBA En Euroliga uh -huh. ¿Vale? Y Hay una edad máxima Para pitar en Euroliga no. Para empezar a pitar Luego ah, para, para empezar a pitar, luego puedes pitar Hasta los 60 Pero hay una edad máxima Con lo cual Yo es que ya no, no me lo planteaba Empezar a, pitar, ¿a, qué, ¿A qué edad? 31. A pitar? Ah, ¿cuándo tienes que empezar a pitar? Cuando realmente quieras. Ya no, pero con 16, 17 ¿qué vas a pitar. Es un, un ping pollo. Pre-minis y minis. Claro, yo a mi hijo siempre le he dicho lo mismo. Te, te encanta el baloncesto. Ahora eres entrenador, eres jugador y él, y él me decía, dice, dice, no, y acabaré siendo árbitro. Dice, me sacaré el título de árbitro para también arbitrar. O sea, aunque solo esté una temporada, pero también arbitrar y dije pues muy bien digo así verás la variante del juego es de las tres perspectivas ¿no? pero que empiecen jóvenes o no el, el arbitraje ha evolucionado antes la gente hace como cuando yo empecé pitaba la por porque les gustaba arbitrar vale y de hecho en mi curso de árbitros éramos cinco cuatro o cinco con el tema de la crisis económica la gente se tiró a ganar dinero mm. eh, ha habido cursos de árbitros de 50 y 60 o demás ¿Por qué? Por dinero. Pero la gente que arbitra por dinero no aguanta. Porque voy por dinero a hacer algo que me gusta, pero que tengo vividitos, tengo que ir protestas, tengo que ir tal. La gente que va por dinero a arbitrar no acaba aguantando. Y entonces también depende del carácter de cada uno. Es decir, un chaval de 16, 17 años, si le gritan en los cinco primeros partidos, durante todos los partidos le están gritando. Pasta. Al final dice, oye, yo no, no vengo aquí a ganarme porque no te hace rico arbitrando. ¿eh? No, no, que no, lo que no, me refiero es que aguantar esa tensión por el dinero y que te estén gritando la gente no pero lo haga. No,
1: En
0: formación, categorías bajas,
1: no estás por la pasta.
0: No, Dale, nadie. Bueno, con la época de la crisis, más de lo que te crees. Bueno, vale.
1: Y no es en concreto, pero
0: ni entrenadores. Ni no, alumnos, no, no, vale, no, 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 no. Es la vocacional. La sí, Vamos sí. a ver, yo parto de la base de que el baloncesto es un deporte en ese ámbito completamente vocacional. Sí. O sea. Pero... Yo he perdido dinero como entrenador en Safa Sandros todas las temporadas. Sí, sí. sí. Ya... perdía dinero por, de, por. No, no, pero de gasolina, ya no hablo de tiempo. Pero, aparte de eso, pues, que sí, claro, el no de doer haces una ruina, sí, sí. Entonces decía, bueno, pues lo hago porque me gusta. Sí. Vale, voy a arbitrar porque me lo paso bien, voy a arbitrar porque me divierto. Y ya está, y si ganas, perfecto. Y si además, pues me saco por a mis gastos, y ya porque es un tiempo que inviertes también de tu vida. Pero el ah, cual no ve el problema cuando hay gente que hace de eso su profesión cuando es una equivocación ¿eh? no puede ser tu profesión no, eso, cuando, cuando llegas cuando llegas a CB, pero si no mm, bueno cuando llegas a CB pero es que en ACB hay los árbitros que hay sí, sí, es pero, que no hay más ya por eso cuando llegas igual que los jugadores profesionales cuando, cuando
1: llegues, llegas llegas ¿No mientras tanto
0: y nada y luego pues el arbitraje muy
1: bien antes de, hablar, antes de hablar el tema del arbitraje aparte de las reuniones que hace la federación los árbitros, de los entrenadores que es que sea interesante que los otros fueran los clubes decir, mira, os voy a explicar el reglamento o es una paridad se acaba de ocurrir por, la, por el whisky es que este no estoy tomando
0: es que en teoría es que es, todos los clubes tienen tiene un director técnico hay reuniones todos los clubes tienen un director técnico sí, sí, sí entonces estos directores técnicos sí van a la Federación Catalana de Básquet y es este director técnico el que tiene que explicar a sus entrenadores lo hacen en el orden eh, donde he estado no, yo, sí. Pregunto, no sé si sí se... de, de, a ver, el, donde yo he estado además como, como directivo, como yo eh, simultaneaba como entrenador, como árbitro, cuando había novedades yo reunía a los entrenadores y les explicaba las novedades, pero porque yo, de moto propio, lo quería hacer. Uh -huh. Pero yo que se reúnan ya, es que ya hay reuniones, los, los entrenadores son libres de ir a la federación, pero que vaya a la federación directamente a los clubes, yo, eso no lo veo, sinceramente no lo veo. Y hay reuniones, hay muchas. Muchas, 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 vale, muchas. Perfecto. Entonces, déjame de ser
1: árbitro y te pones a.
0: Técnico arbitral.
1: Después. La gestapo.
0: No es la gestapo. La policía interna, la stasi. Eh, es curioso, pero. Bueno, es como en todos los trabajos, ¿no? Yo voy a arbitrar, pero si a mí nadie me viene a ver, no saben si árbitro bien o mal. Mm -hmm. Se pueden quejar, se pueden quejar los clubs, porque los clubs tienen derecho, si quieren, a presentar una queja por un árbitro y tal. Pero es más, para poder ascender. De categoría dentro del arbitraje, tienes que tener informes, un informe de un, de un, bueno, pues de un informador que se llaman, o de un técnico arbitral. Entonces, la última temporada, cuando ya decidí colgar silbato, porque dije, bueno, hasta aquí ya tengo 40 y muchos, ya, ya se acababa. No, cuando te cuesta coger la bolsa. Para ir a arbitrar Sabes que es el momento de dejarlo Entonces mejor dejarlo antes Que meter la pata en un partido y no se lo merece la gente Es decir, yo cuando iba a arbitrar Fuera la categoría que fuera uh -huh. Intentaba dar el máximo ¿Por qué? Porque para mí todos los partidos Eran el mejor partido de la jornada Porque se lo merecen uh -huh. Eso es de sencillo Entonces me, me ofrece la federación Estar como técnico arbitral Y digo, pues por mí ningún problema Así aprendo un poco más Entonces tú te ibas a, a, ver, jugar a, a ver jugar A ver arbitrar a compañeros te sentabas en la grada con una gabardina. Y tenías que intentar que ellos no supieran que ibas a verlos para no condicionar su arbitraje, no por otro motivo. Y sí que es verdad que, pese a lo que pueda entender la gente o algunos compañeros árbitros, de oh, mira, este que iba a pillarme y tal, no es cierto. De verdad que no es cierto. Es decir, yo iba a ver un partido y cuando acababa el partido bajabas al vestuario, hablabas lo con los árbitros, te decía, hola, ¿qué tal? Eh, soy técnico arbitral, he venido a ver tu partido y te, te digo. Y te enviaré un informe, se enviaba todo vía telemática, ¿no? Y luego quedabas otro día después de recibir el informe para explicarle con calma y tranquilidad cómo ha había, cómo había ido el informe. Pero en el informe lo que intentabas es ayudarle a mejorar su arbitraje. Es decir, no era cazarlo de aquí nos pita pasos, aquí te falta, aquí no, era al revés. Era todo lo contrario. Es decir, ¿cómo podía mejorar tu, tu nivel de arbitraje? Aquí es esto, ¿no? Si primero posicionate bien, si no te posicionas bien. Ya pierdes bastante juego. Segundo, tienes que arbitrar siempre al defensor, no al atacante. Tienes que estar mirando al defensor, qué es lo que está haciendo o dejándolo hacer. Eh, luego, los pasos y tal. Bueno, no los has pitado. Eh, les dabas también. Oye, ¿por qué no los has pitado? No, pues porque no, no genera una. Es un movimiento leve del pie y no genera ninguna uh -huh. ventaja y tal. Y no lo voy a pitar. Bueno, pues si te lo razonan, no hay ningún problema. Y era ayudarles. Decirles, tú quieres ascender, pues tienes que ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Oye, para mejorar tu arbitraje, esto, decirles, oye, chapó, yo he visto gente que la ha pitado muy bien, que, que han cometido errores, ¿eh? Ir sí, claro. y decirles, oye, mira, habéis pitado fantásticamente bien. Como era el partido, como la situación, como no sé qué, ¡pum! maravilloso. Estuve un año y algo, y aprendí mucho. Aprendí mucho porque normalmente, además, los técnicos arbitrales, eh, la mayoría de ellos, son árbitros que. Eh, de un nivel altísimo es decir no era mi caso a mí me, me cogieron porque dije que lo dejaba y como llevaba muchos años me dijeron si te apetece y tal pero los técnicos arbitrales que hay son buenísimos son buenísimos porque además algunos estaban estado en ACB otros están en activo y son EVAS LEPS o incluso en ACB Martín Ventrán es, es técnico arbitral de la de la federación dentro de la escuela de básquet y son buenísimos y, y, y puedes aprender muchísimo esta gente y aprendí mucho la verdad mm -hmm. Y ya por último. Te, eh, directivo. Directivo. Esto, es, esto viene, de ¿Cómo, cómo, cómo, viene de rebote. Viene de rebote, viene de
1: rebote. en Dominicas? ¿Que ¿Se fusionó con el ah, No, yo estuve.
0: Cuando mi hijo empieza a estudiar en Dominicas, se, se crea el club de. Bueno, había ya un club de baloncesto. Bueno, no, baloncesto en Dominicas. Pero la gente que lleva el baloncesto lo deja. Entonces, Mira, ¿Rodolfo Fajardo de su No, es mucho después. Vale. Bueno y entonces me, me pide Lampa porque conocía a la gente, yo no estaba en Lampa pero la gente de Lampa los conocía y tal y ellos sabían que yo en esa época era era árbitro oye, te ¿puedes ayudarnos a montar otra vez el baloncesto y tal? Y como mi hijo iba a empezar escuela de, escuela de básquet allí, de, digo, bueno, pues, como debo pasarme las tardes aquí tal, digo, pues como director técnico de, de allí entonces en aquella época había dos, un cadete dos infantiles Dos minis y dos pre-minis. Siete equipos. joder es un montón? Bueno, seis, siete equipos. No había más. Okay. Más la escuela de básquet. Y entonces me dedicaba, pues eso, a coordinar los entrenadores, las horas de entreno, eh, tema de licencias, tal cual. Pero cuando es tan reducido, cuando es algo tan pequeñito, pues no tienes problema. En Dominicas, eh, tema que hablábamos de dinero. Es decir, lo que se hacía es, ¿cuánto cuesta la temporada? ¿Cuánto cuestan las licencias? ¿Cuánto cuesta el seguro? ¿Cuánto cuesta tal...? El monto total es 100. Pues 100 dividido entre 100 ¿Un niños, uno, ¿sí? un euro cada uno. Me da igual, son cantidades absurdas. Sí, ¿eh? Entonces, claro, cuando tienes cosas tan pequeñas, pues vas a eso, porque además no, no necesitas más. No,
1: no, no. Hago el material, pero pues
0: ya está. Bueno, pero el material, pues hacías la partida, ¿no? El material. Sí, ¿Qué tengo que renovar? ¿Balones? Aburr, lo renovabas. Cuando mi hijo da el salto a Premini, decido que vaya a jugar a, a un sitio que ya. Pues, y bueno, y Ojo sí que estuviera pues, Estuviera también Por sacarlo de su zona de confort de, de la clase Es decir, uh -huh. es, yo entiendo que el baloncesto hablamos, hemos está hablando todo el rato ¿no? de, de que ayuda de, sí. Yo Los veo que, de que Te ayuda también a, a tener otro tipo de relaciones extra, Extraescolares me refiero Es uh -huh. decir, entrenar con gente que no va a tu cole Pues te, abre una, te da más visión De la vida y del mundo Entonces eso, y me lo llevo al a Horta, puedo decir Horta, ¿no? Sí, sí, pues el Unión Esportiva de ¿no? Horta. A la Unión Esportiva de Horta, cuando oh. todavía era Santa Rosa de Lima. Jun estaban juntos. Estaban juntos. Entonces yo llego allí, hablo con el que era el presidente de, del que llevaba todo, que era Faust, llevaba todo sí, el sí, básquet sí, o sea, No, no, no. No, de no, escucha.
1: Bueno, no, explica, explica.
0: Entonces, eh, nada, Álvaro, mi hijo, juega allí... Premini, hace tres años de Premini, porque él empezó, hizo un año de Premini en Dominicas y dos en el Horta. En el segundo año de Premini, creo que es en el segundo año de Premini, o en el primero de Mini, hay una escisión del Horta y el Santa Rosa de Lima. Sí, se separan. Se separan completamente. Entonces, el Santa, en, a Santa Rosa de Lima, con Jordi Fau, se va todo el femenino y, y a la Unión Sport, y a algunos masculinos, y a la Unión Esportiva de Horta solo quedan masculinos y quedan muy pocos equipos. Entonces, claro, como toda la junta directiva marcha, uh -huh. tiene que salir una junta directiva nueva. ¿no? Entonces, eh, tuvimos una reunión en la cual estábamos los padres de los niños y tal, y nos dijeron claramente, dice, o sale una junta directiva o la Unión Esportiva de Horta desaparece directamente. Porque necesitamos una... una directiva, o sea, de fantasía. De Pero no forma. solamente por eso, es porque además la Unión Esportiva de Horta, que hablábamos antes del juego que Waterpolo visita, es un compendio de cinco secciones. Son secciones de, de un club, uh -huh. que es Horta Esportiva. Horta Esportiva es el club en general. Y luego hay secciones: sección de básquet, de hockey, natación, waterpolo y patinaje. Pero necesitas una, una junta de delegados para sí. tal. Entonces, pues yo fui de los que me ofrecí. Nos ofrecimos siete y nos ofrecimos para formar esa primera junta de la, de la nueva Unión Esportiva de Horta. Estuve allí pues hasta el año 2016. 2016, 2017 hasta el 2017 y el último año, el que había sido el vocal de la Junta que, no presidente porque allí no hay presidentes ¿no? pero el vocal, el que, delegado de la Junta uh -huh. dice que lo deja ya porque lleva ya seis años y está cansado y tal y me lo proponen a mí y me hago cargo yo, entonces ahí veo la magnitud de lo que es gestionar un club de baloncesto no, ¿sí? es complicado es complicado porque cuando gestionas un equipo volviendo a los inicios de, como entrenador gestionas 12 jugadores, 24 padres. Uh -huh. ¿Vale? 24 padres. 12 niños, 24 bueno, padres. Normalmente sí, sí. Eh, como director técnico en Dominicas, gestiona 7 entrenadores, eh, 78 niños, 156... Sí, el mismo colegio, fácil.
1: Grativamente. Bueno. Mm, vale. Grativamente.
0: Pero cuando llegas a un club en el cual eh, yo cuando estaba, pues no sé si había 18 o 19 equipos entre masculinos y femeninos... Multiplica eso por jugadores Multiplica eso por entrenadores y Multiplica eso por padres Y además tienes que gestionarlo todo Todo, porque antes te he dicho que la gestión económica No es muy complicada Es decir, yo tengo que tener unos ingresos Para unos gastos que voy a tener uh -huh. Yo calculo cuáles son mis gastos Mis gastos que son las fichas, los arbitrajes Y los sueldos de entrenador uh -huh. Y material ¿Cuáles pueden ser mis ingresos? Pues mis ingresos pueden ser publicidad uh -huh. Sponsors, padres Cuota de, la cuota de activista y ya está y la lotería de navidad que se vende en todos los clubs ¿vale? pero, pero bien entonces lo que tienes que hacer es intentar equilibrar esas cuentas entonces a lo que hablábamos de un buen entrenador en, en formación los buenos entrenadores un buen entrenador que esté reconocido como tal tiene un caché sí. y ese caché lo has de pagar es como un profesional sí, pues, De cierta manera ¿eh? sí, pues, sí, sí. entonces eh, la parte más grande de todos los clubs la parte más grande son los sueldos
1: de los entrenadores pero, pero 90% de las empresas ¿verdad?
0: entonces, ¿qué es lo que pasa? que tú cuando haces el cálculo y dices, oye, ¿cuánto le voy a pagar? A...? porque empiezas diciendo ¿cuánto le voy a pagar al que entrena? al primer equipo de todos al señor a... no, pero al señor al más alto porque hay más seniors sí, se va, al señor de copa ¿cuánto le pago? pues en función de eso tengo que ir tirando hacia abajo es decir, en función de lo que le vaya a pagar a él mm -hmm. que es el que más va a cobrar voy a tener que tirar hacia abajo ¿y cuánto tengo que pagar a segundos entrenadores? ¿y cuánto tengo que pagar no sé qué tal? y eso te da una cantidad una cantidad de flipar, de
1: flipar. más fichas, más todo pues
0: sí. bueno, bueno, fichas el... es... a ver, cuesta dinero porque sí cuesta dinero pero los sueldos es lo que más dinero se lleva eh, claro, tú dices yo quiero buenos entrenadores pero un entrenador, si lo quiero poner en mini a ese entrenador en mini Pongo, un, pongo una cifra que sí, no sobre, digo, ya está, 400 euros un mini coño, si yo le pago 400 euros a mini a este mini, porque es este entrenador igual el otro, el otro entrenador del mini se me rebota mm. y me dice, se pira podría sustituirlo, ¿no? pero podría pasar sí. ¿vale? pero bueno, es igual, consigo más o menos, pero si a este le pago 400 cuando le pago al del primer equipo
1: me sube pues mí y así
0: entonces, ¿qué es lo que pasa? E ese dinero todos esos gastos He dicho que había tres formas ¿no? de, de ingresos. Publicidad.
1: prostitución
0: Y luego cuotas. Sí. Al final te haces, subes las cuotas. Al final tú también balanceas y dices, ¿cuánto cuesta entrenar en los clubs del barrio? Y nosotros lo hacíamos, ¿no? Es decir, mirábamos cuánto costaba entrenar, no solamente en la UNESPORTIVA de Horta, sino que cuesta en Santa Rosa de Lima, en la Salle Horta, en el SESE... Eh, en el SAFA Mirabas los clubs que estaban más o menos cerca Con los condicionantes Es decir, en la hay pagaban menos porque no pagaban nada ¿Vale? Entonces decías, bueno pues, pues, pues No sí. puedo pasarme de, de coste Es como el equipaje Es decir, yo no, no puedo cobrar las camisetas A 70 euros cada camiseta ¿Por qué? Porque me van a decir que pasan de jugar aquí Porque son 70 pavos uh -huh. Entonces eh, buscar tienes que hablar con fabricantes tienes que hablar, Es complicado entonces, te, además, tienes que, y lo más complicado de todo, aparte de la parte económica, que, bueno, más o menos, es la gestión de los padres. Es decir, yo tengo un nada de hablar con todo el mundo, no tengo ningún sí, problema. Yo, 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 yo. No tengo ningún problema y no he tenido broncas, creo, con muy poca gente en mi vida, ¿vale? Pero había padres de todo tipo. Padres de todo tipo. Entonces, claro, aquí la aquí era fácil, ¿no? Aquí ya no te decían, es que mi hijo juega poco. Saben que es un club y saben lo que hay. Pero hemos tenido enfrentamientos, lo que hablábamos antes de picar jugadoras ¿vale? Yo, nosotros hemos tenido casos en el año esportivo de Horta de tener jugadoras en la PDP, el primer año de PDP y venir otro club y decirle oye, el año eh, quiero que te vengas a mi club como ya estás en la PDP, la plaza de PDP no la pierdes siempre y cuando el club donante te permita seguir jugando entonces en mitad de temporada te decían, no, no, me quiero ir a jugar al otro lado, dame la carta de libertad y me voy te pago las colas y yo he tenido reunión con padres y decirles oye pero ¿no es que estás dejando a un equipo tirado? Dice, espera espérate a final de temporada no, no te vayas en, en, en enero espérate a mayo no, no me han dicho que tengo que ir ahora pero... entonces quiero la carta de libertad bueno, tienes que pagar las cuotas que te toca dice ¿cuánto? está, te lo pago digo, pero que sepas que no, te, no vamos a permitir que siga jugando la PDP es decir si quieren otro equipo que siga la PDP que pida el plaza de PDP para el para ¿Para equipo años estáis está, os comportáis entonces ¿qué hacemos? formamos a los otros equipos a los, y cuando hay alguien que realmente juega bien y que está en un equipo montado y en mitad de la temporada decidís marchar todo el campo es libre porque, porque es un niño y una niña no estáis estáis dejando a otros 10 niños o otras 10 niñas sí, es que completamente abandonados no porque tu hija sea la mejor o tu hijo sea el mejor, sino porque de 10 bajan a 9. Mm. Entonces, presentarte un, un partido 9 es, es el límite. Sí. El, bueno, el 8 es el Entonces, por eso te digo que, que tenías este tipo de historias. Luego tenías que gestionar también las acciones disciplinarias. Antes te he hablado de los padres unicornios y tal, y que tiene que haber una disciplina de club. Y nosotros se ha sancionado, bueno, se ha sancionado se ha advertido a padres que, sube, que cesen en el comportamiento pero ha habido jugadores que han sido sancionados por un comportamiento extradeportivo fuera de lo normal entonces todas estas cosas las gestiona una junta y ves además tomas decisiones de para el año que viene ¿se renueva el director técnico o no se renueva?
1: Diez más, diez más, es como una empresa sí, sí, sí es
0: una empresa
1: lo, lo que me estrellaba más de todo es el tema de los hijos de los entrenadores Sí, Dos.
0: Pues, El ego del entrenador, si sí, pues este, puede que cobre más que yo, pero quizás sea mejor que yo. ¿Esto cuesta venderlo? Eh, si son gente razonable, no, no cuesta venderlo. No cuesta venderlo. Pero sí que es verdad que cuando llevas muchos años entrenando, tú también te crees que tienes tu caché. Sí. Es así de sencillo. No me no, pues si llevo si llevo 30 años entrenando, es porque sí. sería la hostia de bueno. Pues igual es que no, no han encontrado nadie mejor que tú, pero tampoco están tan, tan para echar cohetes. Pero no, el entrenar. Normalmente tienes la figura de un director técnico para que gestione a los entrenadores. Es decir, ahí la, la junta no debería entrar nunca. Mm. El director técnico se reúne con la junta y le dice: Señores, la temporada la vamos a planificar de esta manera, así, así, así. Y la junta dice: Oye, pues mira, hemos pensado que este equipo queremos potenciarlo para que vaya a este nivel o tal. Mm. Pero el director técnico te puede decir: Pues yo no lo veo. Pero no lo veo porque técnicamente no pueden. Mm. Pero él, realmente la figura más importante de un club siempre es un director técnico porque es el que va a controlarlo todo. Va a controlar los entrenadores, va a controlar los jugadores y va a controlar las relaciones entre, entre junta y, y jugadores. Otra cosa es que ese director técnico no debería nunca relacionarse con padres, jamás. Y para eso está una junta, es decir, ¿hay un problema con un niño, con el entrenador, con tal? No me voy a ver al director técnico y se lo cuento, no, no, no. Se lo cuento al, al delegado del equipo, que el delegado del equipo se ponga en contacto con la Junta y ahí se acaba el tema. Pero es sí que es una figura importante la del director técnico y es el que más debe saber de baloncesto. No como entrenador, igual como entrenador no, pero de baloncesto ha de saber mucho y ha de saber gestionar equipos y equipos muy grandes, uh -huh. muy grandes. ¿Y crees que es mejor tener secciones separadas?
1: Femenino por un lado, masculino por otro, o se puede mezclar todo. Lo digo, por ejemplo, por el, el, el Lima. Pero es que están separadas ya de per
0: se, por un sexo. es el director técnico? Que ¿Se tienen las dos a la vez? Es que si eres muy grande, el Lima es muy grande. Entonces, eh, y el SS también es muy grande. tiene muchos no, no, equipos. No,
1: es distinto. Hace que grande y pequeño.
0: Tienen. Yo te puedo hablar de, de estructuras que yo conozco. Hay un director técnico a nivel de club, y luego lo que hay son coordinadores. Uh -huh. Puede haber un coordinador masculino y un coordinador femenino. O puede haber un coordinador masculino Cistella grande y un coordinador masculino Cistella Petita y lo mismo para femenino, redundarlo no de, pero que la misma persona si hay, si hay mucho a gestionar, una sola persona no puede, tiene que apoyarse sí, no,
1: ya se ven pagados los
0: de tres técnicos no dar una cifra, no sé cuándo es pero tengo más que 400 euros un entrenador seguro yo entiendo que debe ser de todos los trabajadores que tenga esa sección, sección el que más cobre
1: ¿y por qué otra y Nardo no tiene un equipo en tiene un barrio que te cagas de grande. Como un equipo en LEP, porque no tiene ningún club de LEP de
0: categoría LEP.
1: Ayudamos a mantener este podcast colaborando en patreon.com barra norta o coffeecom barra norta. Eso
0: porque no tiene un equipo en LEP. Pues porque estamos tampoco... un porrón, somos, un porrón, somos Orta Sí, somos Guinardó, pero hablamos de la fuga de jugadores. Los jugadores se van atraídos a. a los clubes que ya están consolidados en Evaso Lep. Es decir, tener un equipo de EVA, primero que es caro. Carísimo. Segundo, que lo hablamos antes cuando veníamos, tienes que cumplir unos requisitos de la federación que son brutales, pero sí, sí. brutales, draconianos. Entonces, mmm, es que igual no te lo puedes permitir. Igual no te puedes permitir tener un equipo. Ya no en LEPS si te hablo de EVA. EVA es caro. Yo... Pues eh... LEP, LEP es mucho más caro. Sí, sí, no, estoy, mirando,
1: estoy mirando el reglamento del LEP para un equipo solo instalaciones y es que lo
0: No, pero son las licencias y los arbitrajes y es todo. Entonces, ahí sí que tienes que tener patrocinadores realmente que pongan mucho dinerito detrás.
1: Y bueno, apoyo, El SNAS que el ochenta y pico, Sanadría. Sí. Tiene 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 detrás, esto ayuda.
0: Sanadría tiene mira, Sanadría primero es un pueblo. Ahí en Sanadría solo hay dos clubs. Sí, el es? No, uno es el Femení Sanadría. Y el otro es el masculino. Sí pero, somos el otro, sí, pero tiene dos y tiene el apoyo del... del, del bueno, claro, otro. pues porque hay una partida del ayuntamiento... Sí, sí, directa, en Vena. Bueno, yo no sé si directamente en Vena, no pero en muchos pueblos pasa lo que te hablaba antes de que es sí. la actividad lúdica del día. Es decir... Claro, pero lo, lo que me cabría es
1: entonces, no puedes ir con ellos. Vienes a Madrid y te dice te quiero a ti, a ti y a ti, a mi club. Y dices, hostia, me voy uh -huh. a jugar siempre frente, te invitan a todos los internacionales. Es que no
0: puedo, y entonces mi presupuesto, tengo un pabellón aquí... El pabellón del San Adrián no es para cohetes, ¿eh? ¿El de donde juega grande? No está mal, ¿eh? Digo, ¿donde juega, por ejemplo, el Junior Preferente y el Cadete Preferente?
1: Yo he Yo he visto
0: uno. ¿Y he pitado el Copa Cataluña? Femenino. Me juega
1: grande, lo juega grande. Es un pabellón bastante decente.
0: ¿El que está en la playa? No, tengo no, He visto imágenes en vídeo, no es todo muy cansado. No, 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 pero tú no... ¿Tú has visto el, el que, es un, que es un pabellón antiguo? Ah, un bueno, no sé si tiene uno. Pero que me, refiero, bien. que me refiero... Que me refiero que... El Sanadrián es un, es un caso aparte, es decir, el Femenino San Adrián, el San Adrián posiblemente no, es el mejor. No, no, es que sea. Almeda o equipos no, de este estilo. El San Adrián posiblemente sea el mejor equipo femenino de, de Cataluña, posiblemente. Sí, sí, no
1: discuto. El
0: Almeda es en Femenino.
1: Envíanos tus sugerencias a info@norta.com o en nuestras redes sociales.
0: El Femenino es divertido. Saber cuál es la historia del la ¿Cuál es
1: Almeida?
0: No, 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 no. Antes eh, había, una, había una sección del Barça femenino, antes de ser San Felihuén, ¿vale? Existía. Y, pero el Barça decidió dejarlo y tal, y de hecho jugaban en Liga Femenina y jugaban aquí arriba, en Vallebrón. Y se fueron al Sarriá. Se fueron a jugar al, al Sarriá. Todas esas jugadoras, todo el bloque de ese, de ese Barça, ¿vale? Se fue al Sarriá. Y en el Sarriá estuvieron jugando muchísimos años. El Sarriá estaba arriba de todo siempre. Mm. Y un año, ese, esa, ese, esa parte de Sarriá femenino se fue a
1: y ese, es el y ese es el Almeda. femenino ¿No? ese bueno, es Puede ser, no lo discuto, pero que tiene más apoyo el Cornella, que lo puede tener aquí. Mm, sí, bueno, en Cornella hay cuatro equipos. sí que tiene más apoyo.
0: Bueno, ha habido, eh, ojo, y la... Eh, la mental, eh. ojo, porque en Badalona el que ha tenido muchos, muchos, muchos problemas ha sido San Josep. Sí. El San Josep jugaba en una pista que no era suya. Sí, no era suya, pero en Badalona, todos los dos aviones son del Ayuntamiento y los
1: distribuye él, no sin propiedad. Por lo que me cuentan, me, me han contado. eh. Está Jupiter en Bufala, pitado en Jefía, pitado.
0: Pero bueno, tiene más, sí, 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 ser...
1: más apoyo esta mental que Barcelona. Me pero no hay más. Sitio, pero es que el ayuntamiento, en plan. Hola, de Carmelo, que hay vacas y jabalíes. No tenemos canastas. Es que no te hay sitio para ponerlas, dices a ver. La gestión
0: de los, de los pabellones, por ejemplo, el de la Unión Esportiva de Horta, tú piensas que hay cinco secciones.
1: Uh -huh.
0: Entonces, tiene. Ahora,
1: no, ya no hablo de los pabellones,
0: digo, pistas de bajita en la calle, por ejemplo. Ver, sí. Sí, pero, pa, 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 que no hay. No hay. En Horta mi hijo va a jugar, así que hay. ¿Cuántas? ¿Tienes alguna al lado de Vallebrón? ¿Otra al lado de la el, el Hotel Alameda? Sí, acá, el, al, al, no, no, es que me dice que me levante el, el reloj. Sí, me dice levántate y anda. <risa> Pero no, pero... falta apoyo a todos los deportes. ¿no? Digo, básquet y cualquier cosa. Es lo que te iba a decir. Es decir, yo, como una enamorado del baloncesto, te diría que solo quiero básquet, ¿no? Pero podría venirte el de badminton y decir yo quiero badminton. Y el de eh, fútbol... Pero no no hay para hacer este... <ríe> no. no. La otra opción, y fue una opción que me pareció muy buena, la que hizo el ayuntamiento, que eran las disaptas puertas abiertas a las escuelas.
1: Sí.
0: Que era abrir los colegios para que los patios se pudieran utilizar. Sí, pero ahora... Claro, a mí eso sí me parece bien, es decir, en los colegios públicos que ya hay esas instalaciones que no tengo que desembolsar, al ayuntamiento le no sale gratis. Sí, es
1: para el que pero bueno. O sea, bueno, no, es igual,
0: pues ¿sí? lo pongo. No sé. Bueno, Jordi, voy a cortar la Llevamos aquí, llevamos
1: dos horas, creo, vamos a ver Bueno, ha sido un placer, bla, 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 <risa> y <risa> Gracias. Y
0: otro hablaremos
1: <risa> un Ah, vale. <risa>